0: Mit 66 Folgen, da fängt der Podcast an. Mit 66 Folgen, da habe ich Spaß daran. Jawohl, herzlich willkommen zu einer neuen, sagenumwobenen Folge der Volksfans. Wir sind wieder da. Yeah. Und mit wir, da meine ich nicht nur mich, Ruben Schulze Fröhlich. Nein, ich meine natürlich auch den wie immer wunderbaren Nikola Emig. Servus, Nico. Servus. Und wir sind jetzt nicht nur zu zweit hier, sondern wir haben auch Verstärkung bekommen zu meiner Linken. Ein Mitglied, das ihr ja schon kennt aus einigen Auswärtsfolgen. Der geliebte und äh, der auf Widerruf wartende und von den Fans geforderte Basti Rampf. Servus Basti. Servus. Und ganz neu, noch nie hat man seine Stimme bei den Erfolgsfans äh, vernommen, Felix Knoche. Servus Felix. Hi. Ja, ja. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, oder auch nicht, waren wir ziemlich lange von der Bildfläche verschwunden. Und genauer gesagt, haben wir seit Mitte April keine Folge mehr aufgenommen. Es war tatsächlich einfach so, dass uns das Leben ein bisschen eingeholt hat. Wir haben es mal auf Facebook gepostet und ein bisschen die Blutgrätsche ausgepackt hat. Mir wurden die Weisheitszähne rausgenommen. Ich war mehrere Monate an einer Mandelentzündung krank dargelegen. Und es gab auch noch einen Todesfall in der, im näheren Umfeld von von uns und da konnten wir einfach nichts machen, außerdem Nico und ich sind Eltern und da hat man nicht mehr so viel Zeit, aber jetzt sind wir wieder da. Nico sagt auch oh mal was, ich laber jetzt gerade hier so viel, du musst ja...
1: Ja, es ist wunderbar, dass du so viel laberst, dann kann ich mich wieder mal einfinden, die Mikros sind auf jeden Fall abgestaubt worden, äh, wirklich auskennt, wir man mit der ganzen Technik, haben bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, um das jetzt alles hier wieder einzurichten, aber was gleich geblieben ist, auf jeden Fall, ich habe Ruben gesagt, er soll ein episches Intro machen. Und er hat absolut geliefert.
0: Ich, ich, wollte, ich, ich wollte eigentlich machen, äh, ich bin wieder hier, in meinem Revier, war niemals ganz weg. Hab mich nur versteckt. Aber äh, ja, ich hab, bin dann doch äh, bei der anderen Variante geblieben. Ja, ähm, wie ist der Plan? Also wir haben gesagt, wir schaffen es momentan äh, von der Zeit einfach nicht jede Woche aufzunehmen. Und wir wollen uns jetzt einfach mal wieder ruhig angehen lassen und uns einfach treffen und dann Podcasts aufnehmen. In welchem Rhythmus, das wissen wir nicht. Hauptsache, wir haben Spaß. Hauptsache, ihr habt Spaß. Äh, wenn ihr Spaß habt, dann teilt uns das doch mit. Gebt uns wie immer Feedback auf Facebook, auf Twitter, per E-Mail am Podcast at podcast.erfolgsfans.com und an allen anderen Kanälen auch. Liked uns, äh, schreibt uns eine positive Be Bewertung bei iTunes. Whatever was. Und was wir heute machen, wir wollen auf die letzte Saison jetzt gar nicht mehr so groß eingehen. Wir wollen mit euch über die Weltmeisterschaft reden. Wir wollen schauen, wer ist denn gekommen, wer ist gegangen. Wir haben einige Fragen bei Facebook und Twitter. Der Basti hat was mitgebracht für eine neue Rubrik, die Erfolgsnostalgie, nenne ich es jetzt mal. Leider gab es ja auch für die Erfolgsverletzung heute äh, wahrscheinlich einen neuen Eintrag. Wir haben einige News. Wir schauen auf den Supercup zurück und machen dann eine Vorschau. Also ein absolut äh, volles Programm. Ja, wir sind Weltmeister. Jetzt mache ich nicht mehr reden. Nico oder Felix oder Basti übernimmt ihr mal. Ich labe sonst die ganze Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, du hast schon gesagt, letzte Saison sprechen wir nicht so an. Hat stattgefunden, auf jeden Fall. Weltmeisterschaft auch stattgefunden. Es ähm, war jetzt so die erste Weltmeisterschaft, wo ich nicht so hundertprozentig äh, dabei war und mir wirklich jedes Spiel reingezogen habe. Ich habe immer noch über die Hälfte deutlich gesehen. Also alle äh, waren es diesmal nicht. Ähm. Und es war die erste, erste Weltmeisterschaft, wo ich nicht auf Deutschland als Weltmeister getippt habe. Und gleich hat es geklappt, oder?
0: <lacht> ja, das war natürlich der, ja. Aber mir ging es irgendwie auch so. Ich war am Anfang gar nicht so in WM-Stimmung. Weil bei mir ist immer schon noch so der, der Club vor dem Nationalteam. Oder wie geht es euch da?
2: Ja, schon auf jeden Fall. Ihr sagt zwar, ihr wollt jetzt nicht mehr so auf die letzte Saison eingehen. Eine Sache äh, wäre mir aber schon noch wichtig, äh, dass man die erwähnt und zwar das äh, Rückspiel im Champions League Halbfinale gegen Real Madrid. Das Spiel an sich ist ja nicht so glücklich ausgegangen, aber die Choreo war wieder der Hammer und die ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und ist leider ein bisschen untergegangen, nachdem man das Spiel äh, so unglücklich oder äh, verdient verloren hat.
0: Ja, das stimmt. Die Choreo war wieder äh, total geil vom Club Nummer 12 da auch organisiert. Das war der Wahnsinn, aber das Spiel, ja, war brutal. 4-0 ist schon eine Hausnummer zu Hause. Dann auch Cristiano Ronaldo mit seinen blöden Fingern da die ganze Zeit.
2: Genau, und deswegen auch gleich von mir zur Weltmeisterschaft. Ich habe schon versucht, so viel wie möglich zu verfolgen. Also irgendwann wurde es natürlich zu spät mit den Spielen, wenn man am nächsten Tag aufstehen musste und arbeiten. Mir hat die WM gut gefallen. Ich habe es aber vorhin schon im Vorgesprächen hier gesagt, irgendwie ist es komisch, mal als Weltmeister geworden eigentlich das Größte so, was man an Titel gewinnen kann. Und trotzdem ist für mich so, dass ich die WM 2006 im eigenen Land als, die ist mir mehr in Erinnerung geblieben oder mehr im Herzen geblieben als jetzt diese WM, da hat man irgendwie, oder also ich persönlich, habe da mehr mitgefiebert, obwohl man da nicht den Titel geholt hat, einfach durch das Public Viewing und alles. Und das ist ein bisschen ein komisches Gefühl. Wie gesagt, man ist Weltmeister, äh, aber das Gefühl ist nicht so groß, als bei der WM in der man nicht Weltmeister geworden ist. Ja, aber ich muss schon sagen, ich finde jetzt auch so im Nachhinein, auch wenn
1: ich jetzt nicht so mega viel äh, verfolgt habe, ist jetzt schon so eine tiefe Befriedigung irgendwie da, dass man das alles geschafft hat und ich weiß noch, ich glaube, da haben wir auch schon aufgenommen gehabt, da hat der Ruben irgendwie dann äh, so die Generation Lahm-Schweinsteiger betrachtet, äh, ich glaube, es war nach dem verlorenen champions league finale in München, da, dann haben wir so diese, diese Floskel einer verbrannten Generation oder sowas dann äh, geprägt und ja. das ist jetzt schon geil, dass es tatsächlich jetzt so im Nachklapp überhaupt nicht so ist, sondern jetzt hat man wirklich als ein Herr Lahm, als ein Herr Schweinsteiger, wirklich alles abgeräumt, was es zum Abräumen gibt, mit Ausnahme halt vom, vom Europameister.
0: Ja, aber der Weltmeister ist einfach viel mehr wert. Aber du hast recht, es war wieder so, ähnlich wie beim Champions-League-Sieg, dass es mich für die Personen einfach mehr gefreut hat als, als, als irgendwie für, für mich selber. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber einfach Schweinsteiger und Lahm und so, da zu sehen, wie die dann Weltmeister werden und sich krönen, das war halt einfach... Total geil. Aber für mich war jetzt trotzdem zum Beispiel der Champions League-Sieg viel, viel wertiger als jetzt die Weltmeisterschaft, auch wenn das natürlich äh, gerade die Allgemeinheit irgendwie anders sieht. Ja, das sagt ihr nichts dazu. Wie ist es bei euch? Was ist für euch wichtiger, Weltmeisterschaft? Was ist höher oder Champions League-Sieg?
3: Ja, also ich denke, der Verein an sich, der FC Bayern ist schon... Viel wichtiger, weil man da einfach das ganze Jahr dahinter steht, das ganze Jahr verfolgt und so Clubspiele, Clubmeisterschaften, das ist einfach nochmal was ganz anderes als die Nationalmannschaft, die sich dann da ein paar Mal trifft, wo keiner wirklich Bock drauf hat und... Na gut, eine WM ist dann natürlich schon noch was anderes als so ein paar Freundschaftsspiele. Glaubst da hat keiner wirklich Bock drauf auf die WM? Nein, die WM ist dann schon an sich was anderes. Ich meine jetzt so die Freundschaftsspiele, die dann immer so zwischen den Bundesligaspieltagen sind, wo ja, dann, okay. ja, keiner Bock hat hinzufahren, jeder eine Verletzung wieder auspackt oder so, dass er gar nicht dahin muss.
1: Ja, Herr Schweinsteiger ist gemeint. Ja, ich muss sagen, von der Wertigkeit finde ich schon vergleichbar, Champions-League-Titel und Weltmeisterschaft. Also das finde ich äh, so vom, vom Gefühl, dass sich das einstellt, äh, ist das schon so, wobei man natürlich sagen muss, dass äh der Sieg der Champions League irgendwie so ein bisschen eine größere Befriedigung gab, weil einfach davor diese, diese Niederlagen noch spürbarer waren, weil halt nicht vier Jahre vorher was stattgefunden hat. Ähm, und es ist ja schon so, dass in der Weltmeisterschaft, äh, da sind ja, es gibt ja immer so Favoriten und das sind eigentlich in der Regel immer die gleichen, weil sozusagen so, so die, die, diese Elite im Fußball sich irgendwie immer wieder so aus sich selbst irgendwie rausrekrutiert und wenn es halt irgendwie in der Clubmannschaft äh, nicht passt, dann kann es halt sein, dass man jetzt halt erstmal drei Jahre wieder komplett abgemeldet ist und überhaupt keine Chance hat. Aber trotzdem hat man jedes Jahr dann wieder so dieses Gefühl, oh, jetzt hat wieder nicht geklappt, jetzt hat wieder nicht geklappt. Und deswegen ist so der Sieg der Champions League dann irgendwie ähm, befriedigender einfach, finde ich. Oder ja, gibt noch mehr eine Genugtuung, weil man vielleicht das auch so sieht, ja, Weltmeisterschaft ist eh so ein super Zufall, dass man das gewinnt. Weil das ist, ich finde, Champions League ist schon, kalkulierbarer ist das falsche Wort, aber man kann das irgendwie eher so innerhalb der nächsten zehn Jahre planen, wenn man zu, zu, zu einem gewissen Kreis von Clubs gehört. Und bei der Weltmeisterschaft, das ist, finde ich, schon noch extremst vom Zufall abhängig.
2: Finde ich jetzt schwierig zu beurteilen. Ich würde es aber wieder ähnlich, ähnlich wie der Felix sehen, dass es bei der Vereinsmannschaft einfach so ist, dass man da... Ähm permanent mitfiebert und da mehr dabei ist als bei der Nationalmannschaft, wo halt auch oft Pausen sind mhm. und dann äh, die Spieler anders wechseln oder zusammengesetzt werden. Also ähm, für mich jetzt ist Champions League wichtiger. Aber muss ich auch sagen, eigentlich so das fußball tum hat für mich mit der WM angefangen. als Bub. Also da mhm. war das für mich wichtiger, dass die Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewinnt oder die Nationalmannschaft erfolgreich ist als dass der FC Bayern die Champions League gewinnt. Also da war die Wahrnehmung noch anders, hat sich aber der, über die Jahre gewandelt. Also jetzt, wie gesagt, wäre es für mich wichtiger, dass der FC Bayern die Champions League gewinnt.
3: Ich wollte damit vorhin auch nicht sagen, dass mir jetzt die Nationalmannschaft unwichtig ist. Ich schaue das natürlich trotzdem jedes Spiel an. <lacht> aber ähm, so der Champions League-Titel an sich, der war mir einfach schon oder ist mir wichtiger als... Der Weltmeisterschaftstitel, obwohl das natürlich jetzt auch eine Riesensache ist. Aber wie der Nico schon eben gesagt hat, der Abstand zwischen dem verlorenen Finale und dem Sieg, dann, der ist bei Club. Spielen bei der Champions League jetzt viel näher zusammen, dann ist da viel mehr Emotion dabei, weil eigentlich war es ja bei der Weltmeisterschaft oder bei der Nationalmannschaft auch so, dass man in den letzten Jahren immer im Halbfinale oder im Finale verloren mhm. hat, das war ja eigentlich ähnlich, nur liegt es halt schon zehn mhm. oder acht, zehn Jahre her oder ist schon so lang vorbei. Ja, der Punkt Planbarkeit ist aber schon eine ganz
0: interessante Sache, weil es stimmt schon, Champions League kannst du theoretisch dir einfach auch mit purem Geldeinsatz kaufen, siehe Paris, siehe Real Madrid jetzt auch wieder, aber Nationalmannschaft, da muss er halt immerhin schon irgendeine Verbindung zu Deutschland haben, dass er da spielen kann, da kannst du nicht mal eben für 100 Millionen Euro Cristiano Ronaldo kaufen, dass er dann für Deutschland spielt. Also, Oder
3: Kakao. ja. <lacht>
0: Ja, also da kann man höchstens langfristig äh, investieren in die Infrastruktur und so und in, die, in die Talente. Also das ist auf jeden Fall nicht so planbar. Aber ich fand, dieses Jahr war es gar nicht so der Riesenzufall, weil wir, weil wir immer schon gut dabei waren. Ich fand eher, dass dieses Jahr die anderen so überraschend schlecht waren. Das war jetzt so mein Grundgefühl. Ich meine, Spanien verkackt, England verkackt, Italien verkackt. England ist ein Klassiker, aber dass die anderen irgendwie so schwach sind, gerade auch bei Brasilien im eigenen Land, habe ich dann nicht erwartet so.
1: Ja, das stimmt. Wir müssen uns da trotzdem nicht schämen. Wir haben trotzdem die Großen rausgekegelt und wir haben auch in ähm in äh, Südamerika gegen ein südamerikanisches Land dann die WM gewonnen und äh, was ich noch vorher dazu sagen wollte ähm, zu Club und, und äh, Nationalmannschaft so eine Clubmannschaft hat auch ist, hat irgendwie was verpflichtenderes, weil man sieht ja bei so einer Nationalmannschaft da fliegt mal einer raus oder so oder aus einer Nationalmannschaft kann ich zum Beispiel auch zurücktreten das kann ich aus einer Clubmannschaft <lacht> eher nicht weißt du? hatten wir ja jetzt auch mit, mit zwei Leuten äh, äh, Philipp Lahm und Miro Klose, die treten einfach zurück und äh, der und Philipp jetzt Lahm noch
0: ganz aktuell äh, Ribéry.
1: genau und das geht halt aus dem Club wo man einen Vertrag erfüllen muss halt eher schlecht
0: ja la äh, lassen wir noch gleich mal drüber reden wenn du wenn wir schon angesprochen haben Philipp Lahm Rücktritt äh, wie seht ihr das wie fandet ihr den Zeitpunkt und äh, ja die Art und Weise
2: ich fand den Zeitpunkt eigentlich perfekt und besser kann man es nicht machen
3: auf dem Höhepunkt und als Weltmeister abtreten super gemacht also ich fand es schon ein bisschen früh, ich meine, der ist jetzt gerade 30, der spielt seit ewigen Zeiten auf Weltklasse-Niveau und das kann er sicher auch noch ein paar Jahre, paar Jährchen halten und den Europameistertitel hat er noch nicht, das wären zwei Jahre, dann hätten wir den Titel auch noch, das hätte er schon <lacht> noch machen können.
0: Ja, ich fand's. was mich gewundert hat, er ist ja überhaupt nicht verletzungsanfällig, das ist eigentlich so ein Dauerläufer, von Schweinsteiger da hätte ich es erwartet und ich glaube, da wäre es auch sinnvoll gewesen. Ich, ich hab, wir haben ja damals mächtig Gegenwind bekommen für die Aussagen, dass Schweinsteiger so ja, halber Invalide ist. Aber man, man merkt halt oft, also er muss sich ja so plagen. Er musste sich jetzt auch wieder durch das Turnier kämpfen, war am Anfang verletzt und so. An Schweinsteigers Stelle wäre ich eher zurückgetreten als an Philipp Lahms Stelle. Aber Philipp Lahm, ich weiß nicht, das, der, der hat es kommt mir so vor, als hätte er von Anfang an er ist geboren worden und hatte sein gesamtes Leben schon so geplant. Irgendwie kommt es mir so vor, der, der ist so zielstrebig, er hat es dann auch im in Interview in der Zeit gesagt, dass er da beim verlorenen Finale dahoam äh, gemerkt hat, dass man im Fußball halt doch nicht alles planen kann und dass manche Dinge halt dann doch Zufall sind und die Dinge, die er planen kann, die will er dann einfach selber in der Hand behalten, kommt es mir so vor und deshalb fand ich es, ja, zu früh, weil er hätte noch spielen können, aber wann, wenn nicht dann? Und äh, ich muss es bei jedem Rücktritt sagen, auch jetzt Franck Ribéry von FC Bayern, das ist es natürlich super, der Rücktritt.
3: Einfach geil.
1: Hat er das eigentlich richtig begründet, warum er es macht? Was hat er da gesagt?
0: Er hat er dann dieses... Ja, ja ich,
3: also ich weiß auch nicht genau, er hat ich habe nur gelesen, er hat ein Interview dem Kicker gegeben und hat gesagt, dass er jetzt gemerkt hat, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ob er es wirklich begründet hat, weiß ich jetzt nicht. Aber der
0: hat die Entscheidung ja auch schon letztes Jahr getroffen, irgendwie 2013 hat er gemeint. Ich denke, der wird halt gesehen haben, okay, jetzt ähm, boah, der, das Pensum ist einfach unglaublich hoch, ich bin jetzt Champions-League-Sieger, es läuft eigentlich alles gut. Er hat ja gemeint, er wäre auch zurückgetreten, wenn wir die WM nicht gewonnen hätten. Also von dem her.
1: Okay, ja, das, äh, das finde ich dann schon ein äh, ja, sehr weit vorausgeplanter Schritt. Ich hätte es gedacht, eigentlich, dass er das halt so am, am, äh, am Zenit seines Erfolgs gemacht hätte und dann sozusagen als Weltmeister abtreten will. Da hätte ich das gar nicht so notwendig gefunden, weil so ein Weltmeistertitel verblasst nicht so schnell. Also ich muss nicht im WM ja abtreten, dass der WM-Titel mit mir verbunden bleibt. Aber wenn er tatsächlich einfach für sich gesagt hat, oh, also ich möchte es nicht mehr dann ist es zu respektieren, obwohl er halt schon ein krasses Loch jetzt einfach reißt. Das ist so eine der wenigen Positionen, wo es tatsächlich wirklich unangenehm ist. Sowohl halt äh, spielerisch, als halt auch von seiner Funktion, die er halt in der Mannschaft hat. Man glaubt es nicht, aber scheinbar ist er echt ein guter Kapitän. Naja, wirkt äh, auf
0: mich jetzt irgendwie nicht
1: so. Nee, es wirkt er nicht, aber jeder sagt es. Jeder Trainer, egal ob im Club oder äh, eben äh, in der Nationalmannschaft, die sagen alle, also... Ohne Zweifel, der Philipp ist einfach der Beste.
0: Ja, sonst wäre er es ja auch nicht in Nationalmannschaft dann mhm. zum Beispiel geworden. Obwohl jetzt zum Beispiel gerade im Finale dann, mir kommt halt so ein Schweinsteiger im Mittelfeld viel präsenter vor als ein Philipp Lahm. Es liegt vielleicht auch an der Statur, keine Ahnung, Oliver Kahn, Philipp Lahm. Äh, ja, weiß nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr schade. Aber ich kann ihn auch irgendwie verstehen. Ich meine, sein Geld kriegt er eh. Vielleicht hat auch die Frau zu Hause gesagt, jetzt Philipp, kommt, bleibst du ein bisschen öfter daheim, jetzt machen wir ein bisschen locker. Also ich finde es für den FC Bayern gut. Ja,
1: also einen fünften Stern auf Tri aufs Trikot muss er sich dann als Fan nähen. Das kann er nicht mehr selber tragen, dann sozusagen.
0: Ja. Miro Klose, was sagt er dazu? Der ewige Dauerläufer, war ja auch ein Spieler beim FC Bayern. Da war er leider noch nie so gut wie in der Nationalmannschaft,
3: finde ich. Also ich finde, er hat seinen Kadaver <lacht> lang genug rumgeschleppt. <lacht> Nein, also das sagt er ja selbst. Aber ich finde, für ihn, das ist der perfekte Abschied. Er hat sein Zenit auch schon überschritten. Also, er ja. konnte jetzt nicht mehr mehrere Spiele am Stück ganz machen. Das Zwei so Tore hat
0: er gemacht, oder? Gegen hm. Ghana und gegen Brasilien, glaube ich. Ja. Gefährliches ja. Halbwissen, aber. Ja. Ja, auf jeden Fall hat er noch Tore gemacht. Sorry. Ja.
3: Ja, um eingewechselt zu werden, war er natürlich noch ein Top-Spieler, aber jetzt mit 36 Jahren ist natürlich schon so eine Zeit gekommen, wo es ein gutes Ende ist und mit dem Weltmeistertitel man kann schlechter abtreten.
1: Ja, bei dem ist genau andersrum wie beim Philipp. Gell? Der hat sich irgendwie die letzten Jahre in seiner Karriere nicht so auf den Club konzentriert, sondern eher auf die Nationalmannschaft. Und hat dann tatsächlich ja. Angebote von, von äh, ja, auf dem Papier schlechteren Clubs eben angenommen und sich auch Gehaltseinbußen äh, sich eingestehen müssen, dass er halt in der Nationalmannschaft weiter so aktiv sein kann. Und jetzt hat er den Lohn. Ist Weltmeister, ist äh, führender in der Torschützenrangliste vor Ronaldo. Und ähm, ja, der hat sich wirklich ein Denkmal gesetzt, das sogar noch weiter über jetzt diesen, diesen Weltmeistertitel hinausgeht.
2: Ja, also ich finde auch, der Rücktritt äh, ist gut. Und der Unterschied zu Philipp Lahm ist, dass äh, er nicht mehr... Wie lahm vielleicht noch einen nächsten Titel hätte er holen können, meiner <lacht> Meinung nach. Also da war der der Rücktritt zwingender, einfach vom Alter. Aber auch äh, großen Respekt und einfach super Spieler, also bis mhm. in das hohe Alter die Leistung zu bringen und so ein wichtiger Part von der Nationalmannschaft zu sein, wurde ja auch nochmal vom Yogi geadelt für seine, seinen Typ und ja. Äh, toller Spieler ja. gewesen. Ja. Er
0: hat ja behauptet, dass Yogi ihn zum Weitermachen überreden wollte. Das kann ja, ja, als Co-Trainer
3: kann er gleich einsteigen vom Yogi. Ja, Spielertrainer, kann ja. sich dann noch nochmal einwechseln. Ja,
0: der wohnt ja hier ganz in der Nähe, den habe ich beim Fischen immer äh, getroffen, in dem Miro. Er will jetzt wieder herziehen, habe ich, hab ich gehört. Ja, noch
3: wird er noch eine Saison in Italien bleiben, wenn er es schafft. Ja, aber er ist schon wieder am Bauen hier. Ja. Okay. Äh, Lass uns doch mal noch die ganzen
0: Spieler durchgehen vom FC Bayern und dann so ein kleines äh, WM-Fazit, nur so ein paar, paar Worte äh, dazu machen. Ich, ich werfe sie einfach mal ein und ihr gebt meine Meinung dazu. Manuel Neuer. Episch. Weltklasse.
2: <lacht> ja, <den>
0: <lacht> <lacht> das muss jetzt top einreihen.
2: Also den Titel, den er am äh, Ende des Turniers überreicht bekommen hat, äh, völlig zurecht. Und. Äh, ja, der beste Torhüter der Welt und auch einfach, äh, was ihm ja immer mhm. schon zugute gehalten wird, er hat das Fu äh, Torwartspiel sozusagen revolutioniert mit seiner mhm. Art mitzuspielen. Oh Mann, ja, da gibt es ja dieses peinliche Foto, wo
1: er äh, die den besten Torhüterpreis kriegt und neben <lacht> ihm ist Messi mit dem Fußballerpreis und irgendwer hat dann äh, drunter kommentiert, ja hier ist der beste Torhüter und der beste Fußballer des Turniers und daneben Messi. <lacht> das
0: ist das ist einfach wahr. Das ist, das ist sehr gut. Ja. Äh, Jerome Boateng. Großes äh, Finale auf jeden Fall gespielt. Ja, das, ich fand auch äh, für mich eigentlich bester Mann im Finale. Unglaublich, was der abgeräumt hat und wie gut der stand und was der für Fehler ausgebügelt hat. Der und äh, Schweinsteiger zusammen haben eigentlich am Anfang gegen Messi alles geregelt.
3: Ja, war auf jeden Fall das Spiel seines Lebens bisher, das Finale. Äh, Philipp Lahm. Ja, hat mitgemacht, oder? <lacht> ja, so überragend habe ich ihn jetzt auch nicht gesehen. Er hat schon besser gespielt.
2: Ja, ich, ich sehe ihn halt nicht so auf der Position, auf der er eingesetzt wurde. Also er war da gut, aber nicht so gut, wie er als Außenverteidiger sein kann.
0: Ja, er ist ja auch zwischen den Positionen hin und her gewechselt. Das hat sich ja auch nicht äh, leichter gemacht. musste ja auch teilweise während dem Spiel dauern von einer Seite auf die andere wechseln, sogar im Finale. Aber wie immer eigentlich äh, sehr gute Leistung. Bastian Schweinsteiger?
2: Ja, für mich der Held des Finales, also der Einsatz und natürlich auch die Dramaturgie mit... Dem Schlag ins Gesicht und blutend äh, wieder zurück aufs Spielfeld und ständig gefault werden und wieder aufstehen.
3: Äh, Wahnsinn. Ja, der Gladiator. <lacht> nur am Leiden und wieder aufstehen. Aber ja, das ist ja eh das, das Die neue die... Kampfsau. <lacht> ja, genau.
0: Finale doch hat alles angefangen und seitdem ist er nur noch wieder aufgestanden, aufgestanden, aufgestanden. Und hat alle Titel abgestaubt. Ja, stimmt. Äh, besser geht es eigentlich nicht. Äh, Mario Götze? Ähm, während des
2: Turniers ja unauffällig und dann ja auch nicht mehr aufgelaufen äh, auch wie ich mal immer so schön sagt das Brasenschwein Geschichte nicht nur der Fußball schreibt, dass er dann genau im Finale dieses Wahnsinnstor also wirklich ein Wahnsinnstor schießt äh, freut mich auch und ich hoffe dass er da auch vielleicht ein bisschen Schwung mit zum FC Bayern nimmt.
3: Ja sagen wir mal er wird eine Legende durch sein Finaltor. Zu den Spielen davor braucht man, glaube ich, nicht so viel sagen.
0: Ja, ich fand ihn auch in den Spielen davor eigentlich so schwach, wie ich ihn auch zuletzt beim FC Bayern gesehen habe. Einfach, Er wirkte immer so, als könnte er sich einfach überhaupt nicht durchsetzen und prallt an allen ab. Aber das hat er einfach so toll gemacht, im Finale so einen Ball so zu spielen, direkt anzunehmen, so eine butterweiche Bewegung, den so reinzumachen. Das ist einfach Weltklasse. Das hätte ich nur vom Messi so erwartet vielleicht.
3: Ja, dann auch in so einer Situation reinzukommen, kurz vor Schluss und dann ein paar Minuten vor Schluss das so zu machen, das ist schon große Kunst.
0: Ja, der Yogi ist ja auch der neue Jürgen Klinsmann, wenn er zu ihm sagt, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Oh, das ist
1: einfach... Ja, Miro hat ihm auch gesagt bei der Auswechslung, boah, ich habe das Gefühl, du machst es jetzt. Der, man muss es den Leuten bloß sagen. Das war bei auch weißt du, immer so. Man muss dem einfach sagen, mach ein Tor, dann macht er eins. Das sagen sie wahrscheinlich jedes Mal, wenn er eingewechselt wird. Dann, ich hab's doch gesagt. Ja, yeah, man muss ein, sich einfach ein so Gelegenheiten Gering. offen halten. Ne. Einfach jedes Mal alles immer sagen, dass es gesagt ist.
3: Dann hat man auch nachher was zu erzählen. Ja, genau. Das
0: sind, das halt, ist, sind die das Geschichten. Ist, das sind die Legenden, ne. die entstehen ja. stehen. Da. Thomas Müller
1: ja ja, Müller war, finde ich, immer geil. Also der ist einfach so wichtig äh, geworden. Ähm, ich weiß noch, vor, keine Ahnung, 100 Jahren, als er dann neu äh, sowohl in, zum, zu Bayern als, als auch zur Nationalmannschaft gekommen ist, da konnte ich noch nicht so viel mit dem anfangen. Da habe ich immer, die Bartschuber und er kamen so mehr oder weniger gleichzeitig dann. Und da war ich immer der Riesen-Bartschuber-Fan. Aber mittlerweile muss ich sagen, der Müller äh, ist einfach so die, die Konstante, die... Äh, auch keine andere Mannschaft so hat. Also ich kenne kaum einen anderen Spieler, der tatsächlich so unberechenbar äh, zum Beispiel bei einem Einwurf einfach wie wild irgendwo hinstürmt und keiner ihn auf der Karte hat und dann hat er den Ball äh, aus einer Abseitsposition dann auf dem Fuß und kann dann eben das Spiel eröffnen. Ich kenne jetzt
3: eigentlich nicht keinen anderen Spieler, der das so konsequent spielt, wie er das macht. Ja, unberechenbar konstant sein, das ja. ist eine Schwierigkeit an sich, aber er schafft es einfach. Mhm.
0: Ja, gerade am Anfang hat er uns ja auch eigentlich im Turnier gehalten mit seinen ganzen Toren. Am Ende hat er nicht mehr so viele Tore gemacht, mannschaftsziellicher gespielt. Aber ich fand es auch äh, total geil, ich fand das Zitat von Thierry Henry auch so cool. Ja, hier, ich habe meinem Sohn gesagt, du sollst nicht hier ähm, Ronaldo und Messi nacheifern, das sind Freaks. Wenn du einem nacheiferst, eifert Thomas Müller nach. Schau an, was er macht und macht es nach. Messi ist ein Freak. <lacht> <lacht> ja. Freak of nature.
2: Müller auf jeden Fall, immer super, immer Einsatz. Und äh, hätte er im Finale vielleicht ein Tor geschossen oder so, wäre er für mich dann auch äh, gerechtfertigt, anstatt Messi eigentlich Spieler des Turniers gewesen.
3: Na gut, die Wahl war sowieso eine Farce. Er wollte den Titel nicht, er hat ihn noch nicht verdient. Das war ein Trostpreis. Ja, ich fand, er hat im Finale total geil gespielt, auf einer ungewohnten Position, aber
0: insgesamt ihm den, den Preis zu geben, war eigentlich ein Witz. Ja. Muss man sagen. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt noch so nennen kann, ob er überhaupt noch in die Kategorie reinfällt mit einem, mit zwei weinenden Augen, Toni Kroos. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Totenstille. Nein, ähm, er war ein wichtiger Spieler. Ich finde, er hat gut gespielt. Nach den ganzen Ausfällen, die im Mittelfeld waren, Gündogan... Die Bänders, am Anfang konnte Schweinsteiger nicht spielen, da war er ein wichtiger Mann, er hat gut gespielt, manchmal auch sehr gut, <lacht> nie überragend, aber er war insgesamt schon ein wichtiger Mann. Ich fand, der war auch effektiver als sonst. Normalerweise äh, beim, bei FC Bayern habe
1: ich mich immer aufregen müssen über ihn, wenn er irgendwie einen auf den 16er zurückgelegt kriegt und ihn dann einfach gnadenlos drüber hämmert oder irgendwo. Ich denke mir immer, wenn ich so viel Geld verdiene, dann muss ich einfach jeden Ball im Schlaf, im Vollrausch völlig mit einem Bein immer zumindest aufs Tor bringen, hey, denke ich jetzt mal. beim
0: FC Bayern hat er noch nicht viel Geld verdient. Jetzt verdient er viel Geld. Äh, beim äh, FC Bayern, da war er einer der Ärmsten. Okay. Ja, und Deswegen geht er auch weg.
1: Ja, es ist, es, ja, es, ist, es tut mir tatsächlich auch echt leid. Vielleicht sollten wir eine Stiftung noch gründen, so im Nachhinein, dass er sich, dass er entschädigt wird für die Zeit, wo er hier war. Aber die Nationalmannschaft kriegt überhaupt kein Geld, aber da hat er mal welche gemacht aus der Position und das äh, fand ich befriedigend.
2: Ja, groß, sehr solide und mal seine. Seine Fähigkeiten sind ja unbestritten darum auch dieser traurige Transfer. Ja, das kommt immer. Immer, wenn, wenn
1: irgendeiner einen Ball auf Groß drückt, oh, er hat eine so wahnsinnig gute Schusstechnik und dann
0: haut dann trotzdem weit drüber. Ja, aber hier äh, in, in Arsenal Basti und ich waren, äh, bei, waren dabei. Allein das Tor da fand ich schon absolute Weltklasse und das war auch so ein Entfernungstor. Also,
1: ja. Ja, so, irgendwann hat er schon mal eins gemacht. Ein Ruf kommt nicht umsonst, das stimmt.
0: Im Training irgendwann mal. ne? <lacht>
3: Ja, eine. Ey, ja so. er hat schon unbestritten eine super Schusstechnik und er kann auch vor allem wirklich mit beiden Füßen schießen und das können ziemlich ja. wenige.
1: Aber ich muss mal ehrlich sagen, ich muss meine Lanze hier für mich selber brechen. <lacht> Wenn, wenn die... Ich ähm, muss mir mal selber auf die Schulter äh, klopfen.
0: Na, ich, Nico, self high five. Immer. Und zwar,
1: mal ganz ehrlich, wenn der, wenn nicht, wenn der dann schießt, ich sehe da nicht sofort, äh, ob der jetzt eine bessere Schusstechnik hat als jemand anders. Der haut halt auch drauf und dann fliegt er drüber. Ich Nein. sag da nicht, oh, das war jetzt aber deutlich besser als der, wie ich vorher geschossen habe. Naja,
3: wenn Rob mit rechts schießt, dann muss man schon <lacht> Angst haben, dass er äh, sich einen Fuß bricht.
1: Ja, das, das ist natürlich wahr, das stimmt. Aber ja, bei, so ganz ehrlich, wenn die jetzt wenn da einer drauf hat, sagen wir mal, ein Götze schießt und danach ein Groß. Sagt dir dann, war der erste Schuss, der war von der Technik her irgendwie viel besser.
0: Auf jeden Fall schießt Toni Groß immer fester als Götze. Götze kann nicht fest schießen. Das ist auch so ein Ding von Mario Götze, finde ich. Er macht es immer sanft, auf die sanfte Tour.
1: Okay, ja, das könnte ich wahrscheinlich auch noch beurteilen.
0: Aber das war nicht meine Frage. Du hast sie nicht beantwortet. Ja, ich finde schon, dass er eine überragende Schusstechnik hat. Felix hat schon gesagt, weil er einfach beidfüßig ist.
1: Ja, ich, ich finde auch, er, er dass er eine überragende Schusstechnik hat, ja. aber weil die das in meinem Fernsehen sagen. Deswegen finde ich das.
3: Ich bin Nein. Wir sollten einfach mal beide einladen und Torwandschießen machen. <lacht> ja. Und dann in Zeitlupe aufnehmen, dann können wir es beurteilen.
1: Also das heißt auf Deutsch, ihr könntet es auch nicht beurteilen. Nein. Natürlich. Ich, okay.
2: ich finde es tatsächlich auch, dass, er, dass man sieht, dass er eine gute Schusstechnik hat. Aber ich finde, äh, es war auch gar in der letzten Zeit gar nicht mehr das Wichtigste, dass er eine gute Schusstechnik hat, sondern im Außenmittelfeld äh, Spieleröffnung. Ja, der
3: Ballverteiler war er einfach. ja
0: einfach. Wie hat es die Maße heute äh, so schön gesagt? Die anderen haben den Ruhm, Toni Kroos hat den Ball. Das stimmt schon, das ist schon so ein bisschen die Richtung. Wo man sieht, dass er eine gute Schusstechnik hat, ist im Training. Wenn man im FC Bayern Training, jetzt könnte es nicht mehr machen, tolles Beispiel, wer zum Real Madrid-Training geht, dem wird auffallen, auf jeden Fall, dass gerade bei so, so Spielen mit Vorlage aufs Tor schießen, dass er überdurchschnittlich oft da trifft und total gut ist.
3: Ich glaube, bei so Mannschaften gibt es kein offizielles öffentliches Training.
0: Naja, stimmt, das gibt es nur bei so einem Kasper der Verein wie bei uns. Ja, hast er schon recht. Wen haben wir noch gehabt, Ayen Robben? Boah, geil, oder? Er war der Wahnsinn. Gerade Vorrunde,
1: absolut äh, unfassbar der, der schnellste Spieler aller Zeiten. Ich habe es vorher nachgeguckt, <lacht> über 37
0: Stundenkilometer. Wie was und was ist mit Ober Mojang
1: Keine Ahnung, es ist langsam. Alles dahinter, ist, alle langsamer. Ja, ist
0: nicht langsam. Das war bei der WM. läuft 47 km/h schnell, glaube.
1: Also, Usain Bolt <lacht> läuft nicht mal 47 Stundenkilometer schnell. Vielleicht bergab ohne Ball. <lacht> Auf dem Mofa fährt er vielleicht 47.
0: Nee, aber Robben war super.
2: Ja, total. Mega gut. Und äh, was ich das äh, total erstaunlich fand, äh, man hat ja schon gesehen, dass äh, die Kondition immer ein wichtiger Faktor war in den WM-Spielen, eben bei den klimatischen Bedingungen. Und der Robben ist einfach noch in der 90. Minute ja. so gelaufen, wie andere halt am Spiel anfangen und wo andere Spieler einfach nicht mehr konnten. Das
3: war unglaublich. Ja, er hat, es ist sein 78. Frühling. Er ist einfach wie, ja. wieder mal topfit und hat wirklich Weltklasse gespielt. Es war schon einer der besten Spieler der WM, fand ich. Fand ich Fall. auch. Und ich finde es so geil, dass er jetzt irgendwie nicht mehr so
0: verletzungsanfällig ist. Er hat irgendwie nichts mehr. Momentan nimmt so Ribery seine Rolle ein. Ständig verletzt. Weiß gar nicht, wo er wieder fit wird. Ja, der hat jetzt,
3: wie alt ist er? Drei, nee, 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 31, 31 glaube ich. Hat jetzt 30 Jahre Muskeln aufgebaut. <lacht> jetzt ist es soweit. Jetzt verletzt er sich nicht. Er mehr. hat seine so, so Endstufe Stufe erreicht. Ja, jetzt sind die Gelenke geschützt. <lacht>
0: oh Gott. Ja, über die anderen WM-Fahrer. Ich meine, wir hatten jetzt noch Dante, aber der hat nur ganz kurz gespielt. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr reden oder wollte noch In welchem Spiel war das nochmal? <lacht> <lacht> er hat uns ordentlich einen aufgelegt.
3: Ja, der hat halt für seine Kollegen gespielt.
2: Ja. Ähm, Shakiri würde ich noch kurz erwähnen, weil ich fand, der hat auch eine gute WM gespielt. In dem Rahmen halt, mhm. was man in der Schweizer Nationalmannschaft machen kann, äh, fand ich, hat eine gute Leistung abgeliefert.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir sind Weltmeister. Ja, es ist schon geil, oder? Geil. Vierter Stern
1: geil. am Trikot. Ja. <lacht>
0: Erst, erst, ich war wirklich gar nicht so dabei, aber, aber am Ende, als dann das Finale war, Basti und ich standen in bisschen rum waren völlig am Durchdrehen. Ich wollte irgendwie aufs Dach klettern, es war total betrunken und die Fahne hissen. Basti hat mich dann zurückgehalten, aber die Fahne, hier Zeitgeschichte zu schreiben, auf der Oliver Kahn in der WM 2006 seine Karriere beendet hat, es gibt ein Foto, da stand da auf dieser Fahne, die hing bei mir wieder am Haus. Legendär, einfach eine legendäre Fahne. Episch. <lacht> Soll ich noch aufs das trikot debakel äh, eingehen? Ich kann, äh, oh Mann, Ruben, seit,
1: keine eine, Ahnung, gefühlt 20 Minuten gebe ich
0: dir Sterne aufs Trikot-Vorlagen, Mann. Wir wollen es endlich hören, die Geschichte? Wie äh, mache jetzt die Long Story short? Es ist einfach nur so, kauft niemals bei adidas.de im Online-Shop. Es ist einfach eine Katastrophe. Also, <lacht> ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Basti äh, kann ja da reingrätschen, wenn ich was Falsches sage. Wir sind gerade Weltmeister geworden, in der völligen Euphorie. Geil, kommen. wir bestellen Dann uns Mann einfach. Ja fließt in genau. Strömen. Wir bestellen uns Deutschland-Trikots. Wir haben bestellt, Boardhängen, Schweinsteiger, was hast du bestellt? Ich hatte auch ein Schwein. Genau, ich habe für meine Kinder äh, Trikots bestellt. Also insgesamt Trikots im Wert von 500 Euro in Warenkorb gelegt. Bestellt. Am nächsten Tag, oh fuck, haben die überhaupt diese vier Sterne? Ah ja, ähm, werden schon vier Sterne sein. Ah, nee, ich rufe doch lieber mal bei der Hotline an. <lacht>
2: Ich habe auch noch gesagt, ja, werden schon vier Sterne sein, weil ich noch am Abend zuvor im Radio gehört habe, ja, Adidas hat schon die Sterne vorgedruckt, damit, selbst wenn wir, wir sind noch nicht Weltmeister, aber falls wir es werden, damit sie dann sofort liefern können.
0: Ja, und auf der Adidas-Homepage stand auch schon alles so, ja, Weltmeister, vier Sterne, la. Und wir dachten ja, wenn wir wo bestellen, dann natürlich bei Adidas persönlich, dem Trikothersteller, da kann ja nichts schief gehen. Naja, wir haben dann bei der Hotline angerufen, haben gefragt, sind sind vier Sterne, Nein, keine vier Sterne. Dann so, äh, okay, dann wollen wir es nicht bitte umbuchen äh, oder umtauschen in das Trikot mit vier Sternen. Nein, man kann in die Bestellung nicht mehr eingreifen. Dann denke ich, okay, bitte Bestellung stornieren. Nein, man kann eine Bestellung, die einmal getätigt ist, nicht mehr verändern. Sie, sie sehen die Bestellung nicht, weil man kann sie auch nicht stoppen. Schon so, hä, was ist jetzt los? Dann wurde mir noch gleich gesagt, da das Trikot personalisiert ist, kann man es auch nicht zurückgeben, ist vom Widerruf ausgeschlossen. Also Adidas bezeichnet, wenn ich eine einen Namen, eine Nummer auswähle, das als Personalisierung, ich kann es also nicht umtauschen. Dann wollte ich ja, ja verbinden Sie mal weiter mit Ihrem Chef, lalalala, ging alles nicht. Dann schicken die uns die Trikots, wir schicken die Trikots zurück, mit einem ordnungsgemäß ausgefüllten Retourenschein, wir schreiben an Adidas, an die Hotline, haben sich, nie, haben sich nie gemeldet, gibt es einfach keine Antwort von Adidas. An der Hotline kann man mit ihnen nicht mehr sprechen, es passiert einfach gar nichts. Dann, ein äh, paar Wochen später, kriegen wir das Paket zurück, ungeöffnet, völlig zerstört. Ja, äh, die Rechtslage ist so, dass Adi das natürlich im Unrecht ist. Man darf personalisierte Trikots, äh, solange nicht der eigene Name draufsteht, wieder umtauschen. Aber das ist denen einfach scheißegal. Du erreichst da niemanden, man kann denen keine E-Mail schreiben, es gibt gar nichts. Das habe ich in letzten verzweifelten Versuch unternommen, ob es noch geht. Aber wahrscheinlich geht gar nichts. Und ich werde die Dinger jetzt voller Hass auf äh, Ebay versteigern oder was weiß ich.
1: Also das heißt, wenn der Bastian Schweinsteiger
0: sich ein Trikot bestellt, dann darf der sein Trikot nicht zurückschicken. genau. <lacht> Weil der, der, die Rechtsprechung ist wie folgt. Äh, personalisierte Ware ist nun dann äh, vom, Umtausch, vom Umtausch ausgeschlossen, wenn der, die Firma sie unter keinen Umständen mehr verkaufen kann. Und ich glaube, ein Bastian Schweinsteiger-Trikot kann man dann äh, schon noch verkaufen. Es gibt noch ein paar Leute, die es wollen. Also auf naja. jeden Fall Adidas, so einen Sauhaufen ist Umfassen.
3: Aber mit drei Sternen vielleicht doch nicht mehr so viele. <lacht> Wahrscheinlich kriegt ihr einfach so ein Bügelkit dann noch, wo ein Stern
1: hier noch so selber draufbügeln.
0: Und die habt ihr jetzt da, oder wie? Ja, die es liegen jetzt oben äh, noch, jetzt äh, warte ich noch auf Antwort, aber die antworten ja eh nicht. Also es sind ja viele Sachen. Erstens, dass man die Bestellung nicht widerrufen kann, wenn sie so nicht mehr ausgeführt ist dass die das nicht mit vier Sternen gemacht haben, dass die nicht antworten, dass die sich über deutsches Recht hinwegsetzen, einfach warten, bis jemand klagt. Einfach ein absoluter Sauhaufen. Nur, nur als Beispiel bei FC Bayern kannst du es natürlich genauso machen. Jederzeit umtauschen, egal was. Da gilt einfach das ganz normale Widerrufsrecht, auch bei jedem Trikot. Egal.
2: Ja, es ist auf jeden Fall sehr enttäuschend. Ich habe auch noch versucht, E-Mails geschrieben am Anfang, hat man noch Antwort bekommen und irgendwann mal kam einfach gar nichts mehr zurück. Und ja, einfach enttäuschend vom Konzern wie Adidas.
3: Ja, ich habe mir unter dem Adidas-Trikot-Debakel was ganz anderes vorgestellt. Ich wusste ja gar nicht, worum es geht. Ich dachte, es geht um die neuen Bayern-Trikots. Ja, das ist <lacht>
0: eigentlich auch ein Adidas-Trikot-Debakel. Rot-weiße-Trikot, wir wollen rot-weiße-Trikot.
3: Warum haben wir eigentlich eine Holland-Fahne auf dem Trikot? <lacht> das
0: denke ich mir auch jedes Mal. Oh Mann, die neuen Trikots. Ey, das letzte also, Trikot, was so hässlich war, war das Trikot von Klinsmann. Das sah genauso aus, als er noch gespielt hat. Also
3: das Blau-Rote finde ich schon noch ganz okay. Das mit der Hollandfahne frage ich mich, warum man eine Hollandfahne auf dem Trikot braucht als FC Bayern und das Champions League Trikot grenzwertig, sage ich mal.
2: Also ich sehe es wie der Ruben die äh, blau-rot gestreiften Trikots gefallen mir auch nicht. Wobei, ich habe jetzt mal, mein Nachbar hat zum Beispiel eins und dann habe ich es nochmal genauer angeschaut sozusagen. Und die jetzige Variante ist auf jeden Fall besser als damals die Cleanse tonnen variante für mich.
3: Obwohl das Trikot natürlich dann durch den tonnen schon allein legendär ist. Das auf jeden Fall.
0: Na, vielleicht ist die Tonne legendär. Aber das Trikot ist einfach... Ist
3: die steht in der FCB-Erlebniswelt. Ja, das
0: habe ich auch schon gesehen, aber die ist, das Trikot zum Kotzen, finde ich einfach nur hässlich, Aber man muss halt Geld verdienen, es muss sich immer wieder was, was Neues da irgendwie reinkommen. Ja, jedes Keine Jahr noch. drei neue Trikots braucht man unbedingt. Das ist ganz wichtig, klar. Die Maschinerie äh, muss laufen. Ja, ich würde sagen, machen wir weiter. Schauen wir auf die neue Saison, schauen wir, wer bei uns gekommen ist und vielmehr, wer gegangen ist. Äh, schauen wir uns erstmal die Zugänge an. Neu gekommen ist ein weiterer, oder was ist ein weiterer, zwei weitere Spanier. Juan Bernard, anscheinend linker Verteidiger, spielt aber ihr linkes Mittelfeld. 21 Jahre vom FC Valencia gekommen für 10 Millionen Euro. Was sagt ihr zum guten Juan? Ähm,
2: mir hat er nichts gesagt, dann schaut man halt mal so auf Transfermarkt.de, so wie <lacht> du gesagt hast, wo er spielt, was ist äh, was ich äh, positiv finde, ist natürlich das Alter, weil da steckt noch viel
0: Potenzial drin. Ne? Okay, da verpflichtet man Einjährigen, was total positiv ist, er ist so total jung,
3: geht noch einiges.
2: Ja, das ist äh, direkt vergleichbar,
3: <lacht> Ja, ich, er ist halt ein paar Jährchen jünger als Contento. Das heißt, man hat noch ein paar Jahre mehr Zeit und hofft darauf, also, ja, ich kannte ihn vorher auch nicht wirklich. Ich hoffe, er ist besser als Contento. In ja. der Vorbereitung hat er mich jetzt
0: nicht überzeugt. Er ja, ist, ist halt einfach wieder nur ein Backup, oder? Aber in Valencia hat er so aus meiner Perspektive schon eher offensiv gespielt. Da war es auch so einer, der so die Außen schnell beackert hat, der auch gut dribbeln kann und ein paar ganz geile Flanken so gemacht hat und auch, auch viel gedribbelt hat. Alle Szenen, die ich gesehen habe, kam es mir so vor, als würde er den Ball zu spät abgeben und sowas nervt mich. Aber... Ja, aus meiner Sicht Backup, kein Top-Transfer, auch nicht auf Sicht. so.
1: Was seid ihr denn da so diplomatisch? Der Mann kann einfach nichts. Aber ist erstens viel zu teuer, für den seine Qualitätsstufe, bloß weil der FC Bayern den kauft. Ähm, man hätte dann ein ganz anderes Kaliber gebraucht, finde ich. Du hast gesagt, es ist ein Backup. Aber für wen? Backup für ein Backup oder was? Der kann doch, also mal ganz ehrlich, da müssen ganz andere Namen fallen, wenn der ja, FC Backup Bayern einen Verteidiger ist es einkauft.
0: ist Backup für Alaba oder für die für Ribéry?
1: Ja, aber Alaba, glaube ich, wird jetzt eh seine Position verändern. Weiß nicht, ob der jetzt unbedingt da hinten so links bleibt. Und selbst wenn, ich finde, wir brauchen da nicht einen Bernard hinter dem Alaba, wenn es jetzt dann wirklich so ist, dann muss, da
3: muss einfach was anderes kommen. Ja, ich glaube, da wir jetzt wahrscheinlich mit einer Dreierkette hinten spielen werden, wird das schon im linken Mittelfeld eingeplant genau, werden. Genau, das glaube ich eben auch. Und, obwohl ich da auch denke, dass der Alaba dann trotzdem die Nummer eins im linken Mittelfeld ist eben weil er defensiv stark ist. Ich meine, da kann man jetzt nicht einen Ribery spielen lassen oder so. Ähm, ich denke, dafür ist er der richtige Mann. Ich glaube auch, bei Valencia hat er eigentlich, ist der linke Außenstürmer und hat dann in der letzten Saison wurde er eher so zum Verteidiger umfunktioniert, aber ja, eigentlich ist er schon so offensiver.
0: Aus, ja naja, fand ich auch. Pff, ja, ich kann es nicht einschätzen. Mich nerven halt solche Transfers, einfach generell mich nervt auch, dass wir jetzt zwei Spanier geholt haben, weil das ist so das ja, wen kennt Guardiola die Spanier, dann holen wir mal ein paar Spanier es hieß ja auch schon, ja, dass er halt sein Deutsch ist noch nicht so gut und er will halt auch gerne mehr Spanier im Team haben und solche Sachen, genau wie fangal mit mit Prancic und Brafight wie Cleansman mit Donovan, sowas nervt mich einfach, das wirkt auf mich nicht so, als wäre das langfristig geplant sondern kurzfristig äh, was geholt für Guardiola finde ich einfach nicht gut
3: dann ist so. es bald so wie beim Basketball, dass die Teamansprache bei uns jetzt in Spanisch ist, beim Basketball in Englisch, ja. weil halt die meisten die Sprache sprechen. Also ja, da sehe ich jetzt auch nicht so viel Sinn hinter. Keine Ahnung. Geht ja jetzt auch weiter mit unserem neuen zweiten, schrägstrich
0: dritten Torwart, Pepe Reina, 31 Jahre von Liverpool gekommen für 3 Millionen Euro. Ich habe es vorher schon zu den Jungs gesagt, ich kenne den so als Oliver Reck, Pannonoli Verschnitt. Es gibt auf YouTube, googelt mal, Fail, wir können ja was verlinken, Fail Piper Reina, der Typ, der leistet sich Böcke am laufenden Neter. Manchmal hat er so ganz geile Reaktionen so, aber das ist wirklich, also das ist, ich war total geschockt, als ich gehört habe, dass wir den holen. bei Liverpool, die ganzen Fans auf Twitter und so, die waren voll begeistert, so, yeah, das ist super, Bayern wird geschwächt und so, also... Und halt auch Spanier. Keine Ahnung. Weiß nicht. Fand ich auch schwach. Da habe ich lieber ein junges deutsches Talent als dritten Torhüter, als jetzt hier Pepe Reiner. Finde ich total unnötig. Finde ich total bescheuert, weil Tom Starke, klar, er spielt nicht so gut mit wie, äh, wie Manuel Neuer, aber das tut Pepe Reiner auf gar keinen Fall auch. Also
3: weiß nicht. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst, aber gelesen habe ich, dass Pepe Reiner der beste mitspielende Torwart auf jeden Fall mindestens der Premier League ist dass das hm. ein großer Vorteil ist. Okay, also, das wusste ich nicht. Ich weiß, ich weiß nicht. Ich aber er mehr... hat ja eh nicht mehr gespielt. Also, naja, der war ja in... letzte Saison in Neapel hat er ja gespielt. Naja, ah
0: ich, ich, ich schau mal gerade, wie viele der Einsätze er da hatte.
3: Ja, da war er schon Stammspieler. Ähm, ja, ich habe mir jetzt noch kein Pannenvideo angeschaut, aber <lacht> Pannenvideos gibt es wahrscheinlich von jedem Torwart. Ähm, äh, so. Ich habe schon gedacht, das ist schon ein guter zweiter Mann. Ich meine, er hat Jahrelange Erfahrung in der Champions League, Premier League, jetzt in der Serie A. In der mhm. Nationalmannschaft war er immer dabei, auch wenn er nicht Stammspieler war. Aber ja, er hat schon 33
0: hat... Spiele gemacht für die Nationalmannschaft, das ist nicht, nicht äh, wenig. Ja.
3: Also ich sehe es wieder wiederum, ich kann den
2: Transfer nicht verstehen, hätte auch lieber einen Starke gesehen und äh, finde, dass es diese Theorie unterstützt. Ja, spanischer Trainer holt halt mal spanische Spiele.
0: Ja, und wir haben auch ein, ein Novum, noch nie gab so viele Legionäre äh, im Team, wie aus jetzt in der 114-jährigen Vereinsgeschichte aus einem Land, oder wie? Ja. Oh Mann, lauter oh. Spanier. Nichts gegen Spanien, aber das, weiß ich nicht, wirkt für mich nicht äh, wie eine langfristige Planung. Ja, ich
3: hätte es ich schon auch lieber gehabt, dass der dritte Mann dann junger deutscher Torwart ist, aber man weiß ja auch nicht, wie verletzungsanfällig Tom Starke ist. Mhm. Und ja, ja. vielleicht dann schon als zweiter Mann eingeplant. Weiter
0: geht's zu unserem einzigen Top-Transfer, ein ewiges Hin und Her. Er kam jetzt ablösefrei, er ist saugut, er ist aus Polen, er ist nur 25 Jahre alt, er kommt von Borussia Dortmund, Robert Lewandowski.
3: Er war ablösefrei, wohl der geilste Transfer von dieser Sommerperiode. Ja, auf jeden Fall, es ist für mich schon mindestens einer der besten drei Stürmer der Welt. Den haben wir ablösefrei bekommen. Ja. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass Mandschukic weg ist.
0: Und ihr seht Lewandowski auf jeden Fall in der Qualität vor Mandzukic.
2: Ja, super Transfer, und dann so, wohl der einzige Transfer, der dem FC Bayern würdig ist, so wie es der
1: Nico gesagt hat ja. vorhin. Ja, Lewandowski finde ich schon besser als Manzukic, aber ich finde halt, ich hätte halt gern beide dann irgendwie behalten. Also genau. ich fand halt, der wurde tatsächlich irgendwie dann so, was ihm nicht zusteht, so ein bisschen vom, nicht vom Hof gejagt, aber so durch die Hintertür ist er gegangen und keiner hat so interessiert. Das hat mich so ein bisschen gestört. Das hat mhm. er nicht verdient gehabt. Er hat Nein. ja auch so
0: ein bisschen randaliert, muss man ja auch sagen. Da gab es ja immer wieder so ein bisschen Zwist zwischen Pep und Manzukic. aber ich finde es halt einfach schade, weil ich fand ihn als Typ geil, dieser ackernde Stürmer, der die Mittelfeldspieler von hinten attackiert, der unfassbar kopfballstark ist. Das ist Robert Lewandowski nicht. Ich bin mir sicher, Robert Lewandowski spielt mehr mit. Robert Lewandowski macht die Unmöglichen, siehe auch hier im Spiel gegen die Major League Soccer Auswahl da. Solche Tore macht Robert Lewandowski, aber ich denke, es gibt sicher Partien, da ist Mario Mandzukic ein besserer Stürmer als Robert Lewandowski. Und diese Optionen haben wir jetzt nicht mehr. Und das finde ich extrem schade. Wir haben jetzt nur noch Robert Lewandowski und Pizarro. Und ansonsten halt so falsche neuen Stürmer. Da hätte ich mir schon eine stärkere Bank und einen besseren Ersatz gewünscht, Mandzukic und Lewandowski.
3: Ja, die sind auf jeden Fall schon unterschiedliche Stürmertypen. Deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass beide bleiben. Aber wenn ich ehrlich bin und Manchukic wäre, wäre ich natürlich auch gegangen, weil die Aussicht ist nicht mehr so rosig. Und es ist ja leider bei Bayern alle zwei Jahre so, dass die Stürmer einfach so ausgetauscht werden. Ich weiß nicht, warum das so das ist. ist irgendwie komisch, gell? Ja, es ist auch schade. Es sind immer Top-Stürmer, aber spätestens nach zwei Jahren werden sie leise vom Hof gejagt und es kommt der Nächste, der unglaublich viel besser sein soll. <lacht> <lacht> Und es ist, wiederholt sich einfach alle zwei Jahre. Wisst, wisst ihr, wer die... Äh,
0: komm rein. Kann ich. Dachte, es hat geklopft. Wisst ihr, wer die beste Torbilanz äh, hatte aller Stürme der letzten 20 Jahre beim FC Bayern? Kurze Schätzung. Luca Toni. Nee, ich würde auch sagen Luca Toni. Ja. Gomez. Gomez. <lacht> Mit Abstand irgendwie 0,7 Tore pro Spiel. Und ich meine, der wurde ja vom Hof gejagt, fand ich, als, als könnte er gar nichts. Und mit Mandzukic fand ich es jetzt auch irgendwie wieder schade. Er hat das Champions-League-Tor im Finale gemacht und so. Ich finde ihn einfach total geil als Typ. Schade, dass er jetzt woanders spielt.
3: Ja, und das ist auch so ein richtiger Kämpfer halt. Ja. So Leute braucht man einfach, die kann man dann auch mal noch bringen. aber ja
0: Es kann sein, also, dass er ein Tick besser ist, Lewandowski. Aber ich, wie gesagt, ich glaube wenn wir gegen eine extrem defensive Mannschaft spielen oder äh, lass mich anders ausdrücken, eine Mannschaft, in der der Stürmer viel mitarbeiten muss und in der Kopfballstärke gefragt ist in der Situation, dann ist Mansukic auf jeden Fall besser als Lewandowski.
2: Ja, ich glaube... Punkt. <lacht> äh, Würde ich auch so unterschreiben, aber in der Felix hat schon gesagt, der Punkt ist eben, dass es auch klar ist, dass ein Manzukić nicht irgendwie bei Bayern bleibt, und um auf der Bank zu sitzen, um ab und zu halt mal dann reinzukommen und oder die Gefahr läuft, dass er dass er so endet.
3: Ja, weil er halt eben auch ein Weltklasse-Mann ist. Der hat halt keinen Bock, sich auf die Bank zu setzen. Der wird bei fast jedem anderen Top-Verein in Europa halt eben spielen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja, Robert Lewandowski auf jeden Fall. Äh, total geile Verpflichtung. Hat auch weiter für BVB Gas gegeben. Hat unglaubliche Tore gemacht. Also vor allem in dem Alter ist es einfach total geil, dass der Ablöse freikommt. Finde ich der Wahnsinn.
3: Obwohl man natürlich nach seiner Vorgeschichte, da, dass er schon seit längerer Zeit zu Bayern wechseln will, wollte und auch das mhm. irgendwie erzwingen wollte, schon fast Angst haben muss, dass er spätestens in zwei Jahren schon wieder weg will. Wo will er denn hin? Ja, besseres gibt es natürlich nicht, <lacht> aber man hat es ja bei Toni Groß gesehen: es gibt schon jemanden, der mehr bezahlt. Naja, ähm
0: zu Toni Groß kommen wir ja gleich nochmal, da habe ich noch meine ganz eigene äh, Idee dazu so. aber ja Lewandowski hier als wir den Marc Kwambusch, den Dortmund äh, Fanatiker da hier zum Interview hatten, der meinte ja Robert Lewandowski vermisst er seine Berater nicht mit denen wünscht er uns viel Spaß Ja, kann schon sein, dass es da nochmal spannend wird und dann noch unser Neuzugang Nummer 4 Matthias Sammer seinen Königstransfer Sebastian <lacht> Rode
3: Jan Kirchhoff 2 oder wie? Ja,
0: also ich weiß nicht, was das überhaupt soll. Was soll ich dazu, soll man, soll man dazu überhaupt noch Na, wenn, wir sagen? Wir müssen ja
3: nicht zu allem was sagen. Also,
0: also ich glaube, der, der, der ist tut mir einfach leid. Nächste <lacht> Saison oder übernächste Saison wird er einfach ausgedient, fertig. Also da setze ich doch lieber auf Joyberg oder irgendwelche Leute aus der eigenen Jugend. Also nicht auch Sebastian Rode. Auch in den Spielen, die ich jetzt von ihm gesehen habe, ey das Mittelfeld, das defensive Mittelfeld, das war, so, das war so schwach einfach, dass alles zu spät ist. Beim Telekom
3: Cup hat er immerhin mit links ein Tor geschossen. Oh ja, das, das Tor war ganz geil.
0: Meine, wir mussten jetzt auch nicht vorher in Luft zerreißen, aber es ist so ein mir völlig unverständlicher Transfer. Also bringt uns nicht weiter. Ja, das war's schon mit unseren Zugängen. Wir haben äh, mal eben 13 Millionen Euro rausgehauen. Bei Madrid wäre dann noch eine Null hinten dran.
3: Naja, eher zwei.
0: <lacht> ja, weißt du, das ist auch immer das dann... Naja, können wir ja gleich noch in der Zusammenfassung noch drüber reden... Gehen wir mal eher auf die Abgänge und da kommt gleich äh, der schlimmste Abgang. Äh, Toni Groß äh, verlässt uns im Alter von 24 Jahren. Ein Spieler, der schon mal uns in der eigenen Jugend gespielt hat. Ich kann mich noch erinnern an seine ersten Spiele. Verlässt er uns in Richtung Real Madrid für 30 Millionen Euro. Bevor ich hier meinen Monolog ansetze, sagt ihr doch mal was dazu, was ihr da... Von
3: ja und die ersten Spiele erinnere ich mich auch noch im Europapokal gegen Roter Stern ja gewahrt. genau so ein Kullertor ein Freistoß <lacht> ja zwei Tore <lacht> ich so hat da glaube ich sogar gemacht ja, Oder genau. hat zumindest eins vorbereitet eins geschossen ja, ja, ja. und Uli Hoeneß ist nachher noch richtig ausgerastet ja, ja. Lass das ist nicht ja, zu hoch noch. ja das war nicht der beste Mann <lacht> <lacht> wer war der beste Mann irgendein Abwehrspiel hatte dann <lacht> ja, gesagt ja, ja. Ich weiß, hat Lucio ja. war der beste Mann <lacht> Er ist da noch richtig oh, abgegangen. Ich, ich weiß doch genau, wo ich
0: war, als ich das gesehen habe. Das ist so schön gewesen. Oh Mann.
3: Ja, ist einfach schade. Ja, er war vielleicht nicht der Konstanteste, aber ja, er ist schon ein sehr guter Spieler und ich hätte ihn gern behalten. Gerade wo man jetzt auch sieht, dass Thiago schon wieder längere Zeit ausfällt, Schweinsteiger noch nicht fit ist. Da
0: Martinez jetzt einen Kreuzbandriss hat oder ein ja, bisschen weniger Schlimmes vielleicht, aber ja, ist auch schwer verletzt
3: ja wahrscheinlich, also da wäre sowas schon ganz gut gewesen weil was bleibt uns jetzt als Backup ja oh, gut, Rode spielt ja sowieso und Gaudinho dann
0: naja, man könnte auch Alaba reinziehen man könnte auch auf so Leute wie Heuberg man hat auch zum Beispiel schon Götze äh, ins Mittelfeld gesetzt Lahm, Shakiri, ich weiß es nicht es gibt schon Optionen, aber ja. was sagst du Basti?
2: Ja, ich finde es auch einfach schade, so wie ihr schon gesagt habt, dass er äh, weg ist, äh, schon so lange bei uns gespielt und einfach Top-Leistung gebracht, ja, kann man eigentlich gar nicht viel mehr dazu sagen, einfach schade.
1: Ja, ich glaube, der Burr hat sich tatsächlich einfach verzockt. Der hat sich vor der WM einfach ein bisschen zu wichtig, nicht zu wichtig genommen, aber er hat gedacht, er ist mehr wert, als er vor der WM wert war. Jetzt die WM hat ihm jetzt schon nochmal Auftrieb gegeben und er hat seine ganzen Argumente nochmal unterstrichen. Aber Ich glaube, dann waren sozusagen die, die Verhandlungsmöglichkeiten bei Bayern ausgeschöpft eben. Und ähm, dann war das tatsächlich einfach nicht mehr zu verhindern. Weil man denkt immer, hm, ja, wir kaufen jetzt den und den Spieler oder wir verkaufen den und den aber es hat halt immer zwei Seiten und halt auch der der weggehen möchte und er wollte halt einfach weg und er wollte halt äh, zu Real Madrid weil es halt ja es ist glaube ich halt auch so ein Kindheitstraum dann eben gewesen und wow. um den Horizont zu erweitern ist das finde ich ist, das schon, ist das schon was wert weißt du, du kannst schon mehr sagen Geld, Nico. ich habe mein ach so ein schmal ja, mein ganzes Leben ja, das verdient
0: bestimmt
3: weniger
1: hier ja, ist es natürlich ja man muss ja nicht unbedingt weniger verdienen um sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen aber ich glaube wenn er einfach hier super zufrieden gewesen wäre oder sowas dann also dann wäre er auch hier geblieben aber es ist halt einfach so ähm, wenn man halt mal was anderes erleben möchte und so. Und die Chance kommt halt als Fußballer einfach nicht so oft, dass du einmal Madrid spielen kannst. Und wenn du Pech hast, werden dir nächstes Jahr die Haxen gebrochen. Und dann musst du ganz aufhören oder du gehst überhaupt nicht mehr zu einem großen Club. Und du hast halt so ganz wenig Mal in deinem Leben so eine Chance, so einen Wechsel zu machen. Und dann, wenn du dann noch mehr Geld kriegst, super geil. Klar, sagst du ja auch nicht nein. Aber so eine Chance wahrzunehmen, es ist einfach kommt nicht so oft. Und ihr müsst euch auch mal vorstellen, aus wie vielen Leuten, wie viele Leute überhaupt so eine Chance dann eben haben, zu die das Real Madrid die überhaupt kaufen will und dann gehörst du zu diesem Kreis und äh, dann überlegst du das egal wie lang du für Bayern spielst, egal wie stark verbunden du damit bist, selbst Philipp Lahm hat ja auch gesagt, als er solche Angebote gekriegt hat, er überlegt da schon. Und äh, wenn du halt dann so ein Typ bist, der das halt gerne mal machen möchte, dann musst
0: du das machen, wenn es dir angeboten wird. Kann ich nicht verstehen. Nico, das war jetzt viel zu rational. Es, 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 es geht gar nicht. Und jetzt, jetzt pass auf, jetzt erkläre ich dir mal, wie der ganze Scheiß da gelaufen ist. Pass auf. Toni Groß wird vom gleichen Beraterteam wie Mario Götze beraten. Mario Götze kommt zum FC Bayern, ist jünger und kriegt gleich mal 12 Millionen Euro. Toni Groß kriegt 4 Millionen Euro. Was reden die ihm ein, Toni, du bist viel mehr wert, Toni komm, du brauchst jetzt auch 12 Millionen. Und dann geht der ganze Poker halt los. Ich glaube, bei der Sache ging es wirklich einzig und allein nur um die Kohle. Tatsächlich. Ich finde es... Naja,
3: ich, ich ja. glaube, wenn Pep ihn unbedingt hätte behalten wollen und ihm das gesagt hätte, dann wäre die Kohle jetzt nicht so entscheidend gewesen. Aber ich glaube auch nicht, dass Pep ihn unbedingt behalten wollte, ja. obwohl ich das auch nicht verstehen kann.
0: Aber ich sage ich sag euch, es gibt eine Person, an der liegt es, dass das Toni Kroos hier nicht mehr ist und das ist Uli Hoeneß. Ich wollte gerade sagen, wäre sitzt im Uli Höhnes hier wäre dieser Wechsel nicht zustande gekommen. Der hätte sich den Ton in seinem Büro zitiert, hätte mit dem alles geklärt und er wäre einfach noch hier, weil ich finde es als eine Katastrophe, dass der gegangen ist. Ist nicht der Konstanteste? Man kann ihn nicht gut vermarkten, das ist mir klar, der ist keine Werbeikone, der ist kein äh, niemand, der sich da so hinstellen lässt wie Mario Götze, wie Thomas Müller und so, aber er ist erst 24 Jahre, er kommt aus unserer eigenen Jugend, er ist ein deutscher Nationalspieler, alles total wichtige Sachen für mich und er hat einfach noch unglaubliches Potenzial. Schaut euch an, was mit Schweinsteiger passiert ist, dass er auf einmal auf der richtigen Position war, als er richtig eingesetzt worden ist. Ich finde es einfach eine Katastrophe, dass Toni groß weggegangen ist. Und wir haben zum ersten Mal meiner Meinung nach seit langer Zeit in der Transferperiode massiv Qualität abgebaut als Qualität hinzugewonnen. Da kommen wir jetzt gleich nochmal dazu. Aber also ich bin geschockt, dass der weggegangen ist. Es war auch dann auch so, die ganze Zeit bei der WM, er bringt Top-Leistung. Man sieht so, wie so ein Kind, das genau weiß, gleich wird ihm das tolle Spielzeug wieder weggenommen. Ach ja, der wechselt jetzt zu Real Madrid. Also ich finde es eine Katastrophe, dass der gegangen ist. Ganz ehrlich. Und es Wir haben nicht mal im Ansatz einen Ersatz dafür verpflichtet. Das heißt, wir kompensieren das aus eigenen aus der eigenen Reihe und mit eigenen Mitteln. Bin ich gespannt. Wir haben die Talente, die es vielleicht können. Aber wir haben keinen zweiten Toni groß. Vielleicht passt das zu unserer Spielart nicht so. Aber ich finde es eine Katastrophe. Punkt.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss Nico jetzt hier auch mal recht geben. Also ich kann die Argumente schon auch verstehen. Ich glaube auch, dass das schon auch eine Rolle spielt. Klar, Geld spielt immer eine Rolle, aber auch dieses eben Real Madrid ist auch ein Name. Klar, ja, der FC Bayern ist, ist der größere Name. Name. ja aber Nein, das nein, der das
0: FC Bayern ist sicher nicht der größere Name.
2: Ja, für mich? <lacht> <lacht> nee, aber eben, wenn, du, wenn solche Angebote kommen, äh, glaube ich auch, wie der Nico das gesagt hat, dass sich solche Gedanken einfach im Kopf von einem Spieler abspielen.
3: Ja, abspielen schon, aber ein Schweinsteiger und ein Lahm hatten die Angebote sicher auch und nicht nur einmal.
1: Ja, bei dem Schweinsteiger und beim Lahm, hat der FC Bayern halt mehr drauf oder so viel draufgelegt, wie sie halt gewollt haben. Und beim also, Groß war das halt nicht so und dann fühlst du dich halt auch scheiße. Du denkst, boah, also eigentlich, die haben ja recht, seine Berater, dass er mehr wert war als die vier ja. Millionen, wenn man mal in diesem Gefüge betrachtet, wie er bei uns dann eben war. Und dann wird es halt leicht erhöht und denkst du boah, also irgendwie ich finde es hier schon cool, aber ich krieg es ist einfach unfair, ich fühle mich einfach jedes Mal, wenn ich ins Training komme, scheiße, weil ich sehe die, die äh, ja, ständig klar. verletzt sind, die, die äh, weniger Einsätze haben als ich oder was auch immer oder äh, nicht meine Qualitäten haben und die kriegen mindestens genauso viel und die, die eine ähnlichen Liga wie ich sind, die kriegen viel, viel mehr, da gehe ich doch lieber zu Real Madrid und ich hätte es auch gemacht, ich war auch Spanien gegangen, ist doch saugeil, eine Saison in Spanien spielen mit Cristiano Ronaldo, solchen Leuten, ist doch der Wahnsinn.
3: Kann man immer noch für 50 Millionen zu Arsenal wechseln. <lacht>
0: Nee, aber ja, ich, ich, äh, am schlimmsten ist mit Sicherheit, glaube ich, wirklich dieser Vergleich mit Mario Götze. Du siehst da Mario Götze, der spielt gar nicht so die Wahnsinnsrolle. Der ist zwei Jahre jünger als ich und kriegt einfach mal mein Gehalt mal drei. Und da, äh, klar, da fängst du dann schon an zu überlegen, aber äh, also ich glaube wirklich, das war eine, eine reine Geldsache. Die Jungs sind einfach da auch spielbar ihrer Berater. Die kriegen das, die werden dann da hingerückt, die Berater kriegen <lacht> abartiges Handgeld. Also klar, Madrid ist eine geile Adresse, aber du bist in Madrid kurz ganz oben und dann wieder ganz unten. Ich weiß nicht, ich finde es einfach schade und ich denke, es liegt wirklich daran, dass sich bei unserer Führungsetage so viel getan hat, dass Uli jetzt weg ist und so weiter und so fort, dass er jetzt weg ist und für mich reißt es schon ein Riesendoch in unser Kader rein.
3: Noch dazu ist er wahrscheinlich auch nicht so... Heimat verbunden wie Lahm oder Schweinsteiger, ja. weil er eben nicht hier aus der Region kommt und nicht in der Ju... Ja gut, also er ist mit 17 glaube ich ja. zum FC Bayern gekommen, aber das ist dann schon nochmal was anderes, als wenn man von Kindheit an bei dem Verein spielt, hier aus der Region kommt und damit aufwächst.
0: Naja, ja. ja, klar, der, im, im Greifswald ist er da geboren, also logisch, aber es waren jetzt dann doch halt immerhin ja sieben Jahre, dass er bei uns gespielt hat. Ja. Das ist schon... Das ist krass, ja, sogar 8.
2: Es ist eine Katastrophe.
0: Auf jeden Fall. Ja, Mario Mansukic haben wir ja schon drüber geredet, aber die zwei noch Sorgen halt. Das eine größere Katastrophe. Auch Nein. Nein. Die zwei Sorgen halt für unseren Transferüberschuss. Toni Groß 30 Millionen, Mario Mansukic 22 Millionen. Ja, haben wir ja schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt.
2: Nö, ich denke auch, ist gesagt. Schade, dass er gegangen ist, aber äh, auch nicht unerwartet.
0: Ja, dann Alessandro Schöpf hat erstmal eine schöne Abreibung kassiert, ist gegangen zum ersten FC Nürnberg, hat richtig schön gespielt beim 1-5 gegen die Vierter. Ebenso ja, wie Lukas Räder erstmal noch ein Klassiker gebracht. Auf Aufstiegsspiel katastrophal. Es ist, es ist traurig. brauchen wir aber auch nicht so viel zu sagen. Interessanter wird es da, finde ich, schon bei Daniel van Beuten, weil das war für mich eigentlich immer ein total wichtiger Spieler und der ist halt auch gefühlt irgendwie schon immer bei Bayern. Der war immer cool, der hat immer seine Leistung gebracht. Er wurde immer dann eingewechselt, wenn mal vor, der gar nichts mehr ging. Er ist jetzt, ja, seit auch seit acht Jahren bei uns gewesen und bei ihm finde ich es wirklich Schade, er ist halt einfach alt, aber ich finde es schade und ich hoffe, er wird gebührend verabschiedet, weil er war einfach ein geiler Typ.
1: Wo ist der
3: hingegangen?
0: Ich glaube, Anderlecht, aber es steht hier bei Transfermarkt auch noch nicht.
3: Nee, der, ich glaube, der hat noch gar keinen neuen Verein. Ich glaube, noch gar nicht sicher, ob er überhaupt weitermacht. Weil der oh, hat ja mal okay. gemeint... Dass er sich irgendwas raussucht, wo man jetzt vielleicht nicht mehr so viel trainieren muss. <lacht> ja, wo man halt ein bisschen mehr Zeit für die Familie hat. So. Sehr geil, ich suche mir auch was raus, wo ich nicht mehr so viel arbeiten muss. Das gefällt mir.
2: Ja, ich finde es äh, auch schade, aber klar, eben äh, angesichts des Alters Alter auch verständlich. Und äh, wie es darum schon gesagt hat, ich hoffe halt auch, dass er irgendwie Gebühren verabschiedet wird, weil es eben schon... Eine Legende beim FC Bayern. In der Vielleicht April. könnte
3: man ihn noch als Maskottchen oder als Spaßvogel anstellen. Oder, so. ja. oder als Security, der sofort alle umrestelt, Der so,
0: wenn ein Flitzer aufs Feld rennt, die ja. tackelt.
3: Vielleicht startet er auch noch eine zweite Karriere. Oder
0: einfach nur als Kumpel von Ribéry. Das war ja auch mal so das Argument, dass er sein bester Kumpel ist. Ja.
1: Ist okay. es aber nicht mehr so. Ribéry geht jetzt shoppen mit David Alaba und Robert Lewandowski, habe ich erst gesehen.
0: Ja, Alaba ist, die waren ja immer schon die Bros. Ja, Van Beuten ist USA abgemeldet. Reise abgemeldet. Verbeuten von, von heute und deshalb wechselt er. Okay. Genau. Ja, und dann auch noch eine, eine Club-eigene Legende, Diego Contento. Im Alter von fünf Jahren kam er zum FC Bayern und seitdem hat er da gespielt. Das muss man ihm erstmal nachmachen. Moment, Moment. Jetzt geht er zum gespielt.
1: <lacht> du Arsch. Hat die längste Dauerkarte, glaube ich, Dauerkarten-Abo
0: gehabt. Wie er hat war schon der? ein paar geile Saisons gehabt, muss ich sagen. Ach ja? ja. Und bei, er war im Finale der Horn, gut. Wie lange war der bei uns? 19, 19 Jahre. Jahre. Krass, 19 Jahre schon viel. Dafür gibt es auf jeden Fall echt auch fette Props von uns. Das stimmt, ja.
1: Aber so lang und eigentlich, also man muss ja auch irgendwie sagen, wenn man jetzt mal so ein Zeugnis ausstellt, ja, 19 Jahre da, aber viel gerissen auch nicht, muss man da nicht einfach
3: früher wechseln, wenn man merkt, warum wow, man packt es einfach nicht, man packt es einfach nicht. Ja, es hieß ja eigentlich jedes Jahr, seit ich mhm. denken kann, eigentlich schon. Dass <lacht> <es> <lacht> also nicht ich, so kann, ich kann nur fünf Jahre zurückdenken. <lacht> ähm dass äh, jetzt mal der Wechsel ansteht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob sie ihn immer überreden mm. reden konnten, als Backup da zu bleiben, oder ob mm. er auch nicht weg wollte, vielleicht weil er eben aus München kommt, kann ich mir auch vorstellen, weil es ist ja auch ein chilliger Job, da so immer ein bisschen trainieren und das Wochenende auf der Tribüne verbringen, aber <lacht> vielleicht auch nicht gerade das Wahre als Profi. Ja,
0: es ist komisch, finde ich, dass äh, er nie ausgeliehen worden ist, weil es wäre für mich prädestiniert gewesen, dass der mal ausgeliehen wird an FCN oder an Augsburg oder whatever wen und dann einfach dann mal ein bisschen spielt. Aber uns hat er auch meistens nicht gespielt.
2: Ja, also schade, dass er sich nicht durchsetzen konnte. Und das mit dem Ausleihen, finde ich, dass allgemein bei uns ein bisschen zu wenig mm. genutzt wird mit jungen Spielern.
3: Ja, vielleicht hat man auch gedacht, dass er es nicht schaffen wird und hat ihn immer so da behalten als Backup. Und dann hat man ja lieber andere ausgeliehen oder gescoutet und gehofft, dass die dann irgendwann kommen. Keine Ahnung.
0: Ja, wenn man jetzt so drauf schaut auf, unsere, auf unser Transferfenster 2014, 2015, macht sich für mich ehrlich gesagt absolute Ernüchterung breit. Ich habe es vorher schon gesagt, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass wir in einem Transferfenster Qualität abgegeben haben, als dass wir sie zugewonnen haben in einer Phase, in der ich gedacht habe, okay, jetzt muss man langsam den Grundstein legen für das Karriereende von Robben, von Ribery. Vielleicht von Schweinsteiger, vielleicht von Lahm, aber nichts da. Ich bin, ja, weiß nicht. Gut, wir haben jetzt natürlich 39 Millionen Euro plus gemacht. Ist auch mal was Neues, aber ich finde es viel zu wenig. Ich bin total überrascht und enttäuscht. Ich habe gedacht, dass Guardiola viel selbstbewusster Leute fordert.
3: Naja, es rücken halt jetzt sehr junge Spieler nach. Die können die Spieler nicht eins zu eins äh, ersetzen. So wie ein Julian Green... Oder eben der Gaudinho. Ähm, ja, sind halt sehr junge Spieler, die können sicher nicht die Spieler jetzt ersetzen, vielleicht in ein paar Jahren. Bei denen wäre es auch die Frage, ob man die vielleicht mal ausleiht an ja, einen Zweitligaverein vielleicht. Ob das dann mehr Sinn macht, als hier in der Regionalliga zu spielen. Ich bin offen für noch so einen
1: Paniktransfer. Ich glaube, äh, Uli ruft nur irgendwen aus dem Knast an.
3: Welche alten Kontakte spielen lassen? Das kann es, glaube ich, noch nicht gewesen sein. Na gut, jetzt, wenn Martinez wirklich hm. sich das Kreuzband gerissen hat, dann äh, braucht man natürlich auf jeden Fall noch jemanden. Na, ja, glaub,
0: ich glaube nicht, dass da jemand kommt, Leute, ganz ehrlich. Glaubt ja, ihr das?
3: Ja, jetzt haben wir ich, nur drei Innenverteidiger. Vielleicht wird der ja, okay. Beutelsvertrag nochmal ein Jahr verlängert. Ja,
0: also kurz, kurz hier, kleine interne Wette. Wer glaubt, dass da noch jemand kommt? <lacht> wir uns das ich glaube nicht. Ich glaube es nicht doch ich glaube es kommt da wieder ich glaube es auch, ja. auch wer, die Maria oder was nee. die Maria Keine will, ah.
3: will ich erstens nicht zweitens zu teuer Kedira Fragezeichen wäre jetzt ja. gar nicht so ungeil Mit Gester, gestern mhm. gar nicht im Kader ja, ja. ja total ja. scheint schweigen sie merkst du das ja, ja. nee nee
0: nee 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 ja schweinsteiger halt der Kedira. Ich und glaube ich, ich,
3: nicht, dass wir ihn brauchen, Kedira. So ein Wir bräuchten nicht. eher so einen wie ein Martinez eben, der defensives Mittelfeld- und Innenverteidiger spielen kann. Das hat Kedira, glaube ich, noch nie gemacht, Innenverteidiger. Ähm, aber er, damals war Bayern ja schon an ihm interessiert, bevor er zu Real gegangen ist. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es jetzt noch zustande kommt.
1: Ja, Bartstuber ist wieder da, sehe ich gerade. Ruben hat gerade die IK-Liste die nochmal aufgemacht. Das ist ja so, können wir schon fast so wieder als, als Zukauf, als Gratis Gratisbeigabe. Bartstuber hat
0: auch früher definitiv das Mittelfeld gespielt
3: äh. Äh, bei den Amateuren. Ja, aber die Frage ist, wie fit ist der? Er hat auf der USA-Reise schon nicht mehr gespielt, er hat heute nicht gespielt... Ja, er hat ganz stimmt. am Anfang der Saison mal ein bisschen, äh, der Saisonvorbereitung ein bisschen gespielt, ja. aber der kann ja nicht fit sein, wenn er jetzt gar nicht mehr spielt, wenn sogar Dante und Boateng, die gerade mal zweimal trainiert haben schon spielen und er nicht dann äh, keine Ahnung, kann er nicht ganz fit sein
1: man muss, man muss abwarten. Man hat natürlich überhaupt keine Ahnung, was mit dem jetzt passiert, ob du überhaupt mal wieder sein Niveau praktisch erreicht. Ich glaube, dass es das tatsächlich auch einfach psychisch einfach prägt, wenn du zweimal so kaputt gehst, gerade als Verteidiger, ob du dann wirklich jeden Zweikampf dann mit 102 Prozent nochmal führst, ist so die Frage, ob man das so ablegen kann. Aber das, das kann man heute nicht beantworten, diese Frage leider.
0: Oh, ich mache hier nur gerade zu dem Thema auf. Äh, ein kleines Video aus dem Krankenhaus von Javi Martinez und ihr mein spanischer Kumpel hat äh, schon gesagt, dass er dem Video sagt, zu 99% Kreuzbandriss. Das übersetze ich gerade mal on the fly hier. <lacht> <lacht> ah ja, aber ich glaube, er ist schon in der Hessing Park klinik da war ich auch mit meinem Kreuzbandriss. Kann ich mir wieder, wieder hier angeben mit meinen Verletzungen. Sehr toll. Dann besuche ich ihn
3: morgen mal. Ja,
0: geh, geh vorbei. Ja, Extreme Scheiße. Extreme Scheiße.
1: Wie schnell ist der denn da hingekommen? Das ist ja der Wahnsinn. Es ist, ist,
3: in, es ist in Augsburg. Ja, von Dortmund. Ja, stimmt. Ups, da. Ja. Keine ja. Ahnung, wahrscheinlich ah, 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 ah. ist es doch nicht da. Es wurde aber vorher schon
1: aufgezeichnet. Du wolltest dich
3: erwischt.
0: Ich muss mir nochmal anschauen, ich habe keine Ahnung. Er hat gerade zu tun, Richtig. als ob es bei ihm im Wohnzimmer gewesen wäre. <lacht> ich, ich dachte mir, das kommt mir so bekannt vor, weil es so stylisch war. Wahrscheinlich ist es einfach im Clubhotel oder so. Oh Mann, ja, aber schau. Also, für den ist dann, wann, wann kommt der dann wieder? Ja, frühestens zur neuen Saison. Ja, ich wollte es gerade sagen. So sechs Monate musste mindestens äh, rechnen. Absolute Katastrophe. September, November, Dezember. Dann ja. ist April. Der läuft im Mai vielleicht nochmal wieder auf. Ja, das aber das macht auch, doch auch keinen Sinn. Also Vergiss es.
3: Hoffentlich zur neuen Saison. Weil beim Badstuber hat es jetzt auch leider länger gedauert. Oh Gott.
0: Ja. ja. Das ist einfach extrem bitter. Ich habe einfach auch gehofft, weil letzte Saison lief es ja nicht so gut für ihn, dass es jetzt wieder besser läuft, aber das ist jetzt mal ein richtiger Schlag ins Kontor. Na, sauber.
3: ja War doch heute so überragend gespielt. Ja. Hm.
0: <lacht> das ist immer, immer diese Frechheit eine gute Besserung auf jeden Fall an ja. Javi Martinez, wenn du das jetzt hier hörst Javi <lacht> das waren doch Zeiten, als, als wir das gefeiert haben, dass, dass er gekommen ist und wie so, oh ja, wann, wann ist er da jetzt, da werden wir richtig
3: so. geiler Typ einfach auch ja. einer der wichtigsten Bausteine für unseren Champions League Sieg absolut, das darf man auch nicht vergessen und der teuerste Transfer des FC Bayerns aller Zeiten ja und ich weiß
0: noch, dass wir tagelang auf Flightradar 24 <lacht> Flugzeuge <lacht> verfolgt haben äh, in München gelandet, jetzt müsste man eigentlich schon Bilder sehen, wenn er an der Maschine ist,
3: mm. <lacht> Ja, das war Super. auch so ein Kaugummi-Transfer.
0: Ja, oh Mann. Ja, aber pff, ich weiß nicht, ich bin nicht zufrieden. Ich finde, wir haben einfach unsere Abgänge nicht adäquat ersetzt und jetzt unser verletzten Stand. bin wir einfach nicht zufrieden.
3: Wir bräuchten noch einen Stürmer, den wir aber sicher nicht mehr bekommen werden. Wir brauchen jetzt eigentlich noch einen Innenverteidiger. Und ansonsten, naja...
0: Ja, es, es, es wird auf jeden Fall schwierig. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, sollen wir uns jetzt dran wagen und versuchen, uns die Mannschaft jetzt aufzustellen? Ich glaube, das macht in dem äh, Fall, glaube ich, eigentlich fast noch keinen Sinn. Nee, also ich auch Ein paar, paar Spiele abwarten. Ihr guckt mal, weil ihr habt ja auf Twitter und Facebook ganz viele äh, Sachen an uns geschickt, äh, noch mit Themenvorschlägen, aber ich glaube, wir haben schon einiges bearbeitet. Ähm... Eine Frage noch von Michael. Ist es richtig, Spieler wie Green und Joyberg so früh in den Profikader zu holen? ist da eure Meinung?
1: Ja, wenn die, wenn die, wenn die sozusagen Ergänzung sind ähm, und das Ganze nicht überhand nimmt, finde ich, kann man dich schon immer reinschnuppern lassen. Die Frage ist halt, bin ich im Profikader und spiele nie? Oder was, was gibt es für Optionen? Eine Ausleihe ist eine Option, die haben wir vorher schon gesagt, nehmen wir nicht so oft wahr. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch in, in einem frühen Stadium möglichst, auch wenn es bloß ein paar Minuten sind, mal die Möglichkeit zu haben, auch wirklich Bundesliga, Champions League, Pokalluft zu schnuppern. Ich glaube, da wächst man dann schon dran, weil ich denke schon, dass für ein Spieler auch, da kriegt man schon Herzklopfen und ist aufgeregt, wenn man sozusagen äh, zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal aufs, aufs Feld kommt und wenn das halt in einem Spiel passiert, wo das Ganze noch so ein bisschen Übungscharakter hat, dann bin ich im vierten oder fünften Mal, wenn ich eingewechselt werde, von Minute eins an einfach schon ruhiger und, und, und sozusagen besser für dieses Spiel geeignet, als wenn ich erstmal so nervös bin und mir praktisch die Hosen voll mache.
0: Ich glaube, Schäuberg wird seine Minuten kriegen. Bei Green glaube ich nicht, dass der viel spielen wird, ganz ehrlich. Aber lass mich gerne des Besseren belehren.
3: Ja, bei Green würde ich eigentlich auch sagen, dass eine Ausleihe vielleicht besser wäre als, weil ich glaube auch nicht, dass er viel Spielzeit bekommen wird und dann ist eine Ausleihe vielleicht in die zweite Liga schon besser, als hier in der Regionalliga rumzudümpeln und gegen Löwen zu spielen oder so.
2: Also ich finde es richtig, aber eben, sie müssen dann auch spielen.
0: Ja, es gibt viele weitere Fragen. Wie bewertet ihr den Nachteil durch die hohe Anzahl an WM-Fahrern? Fragt der Ralf noch.
1: Boah, ich glaube, das wird sich gar nicht so stark äh, widerspiegeln. Wann war das letzte Mal EM? hatten wir auch so viele. Danach lief es ja bekanntlich ganz gut. Ähm,
3: ich glaube, dass das, das, ist gar nicht, das ist gar nicht so wild, wie man, wie man immer denkt. Also ich glaube schon, dass es sich dieses Jahr auswirken wird. Vor allem jetzt. Ja, die ersten Monate, vielleicht sogar bis zur Winterpause, die Spieler, die ganzen w oder deutschen WM-Fahrer und auch Dante und Robben sind gerade erst ins Training eingestiegen. Mhm. Ich glaube nicht, dass die, also heute hat man es ja gesehen, waren zwar schon ein paar dabei, aber eigentlich nicht fit. Und ja, die werden an der, am Anfang der Saison schon eine Zeit lang brauchen, bis sie wieder auf dem Niveau sind. Ja, ich fand es auch krass. Zum Beispiel Götze hat auch im
0: Interview gesagt, dass es für ihn viel zu kurz war und dass er mental einfach noch nicht äh, auf der Höhe ist. Fand ich interessant. Wird der FCB verspanisiert, hat der Michael noch gefragt, haben wir ja auch schon drüber geredet. Und der äh, Tommy äh, sagt noch, wir sollen mal reden über die geplante Aufstockung der Allianz Arena. Hatten wir sowieso auf dem Schirm. Ist natürlich ähm, ja, total geil. Äh, unsere Gebete wurden quasi erhör erhört. Weil ähm, ja jetzt die Südkurve umgebaut wird und es jetzt erheblich mehr Stehplätze gibt, weil die außen oder die angrenzenden Blöcke jetzt auch Stehplätze sind. Also ja, ist eigentlich rein positiv. Oder wie seht ihr das?
2: Mehr, mehr, mehr. Wir wollen mehr Plätze.
0: <lacht> ja, 75.000 Leute passen jetzt dann bald rein. Ein paar... Plätze wurden oben geschaffen, ein paar nicht benutzte Journalistenplätze sind neu hinzugekommen und eben da der Ausbau der Südkurve und das finde ich halt stimmungstechnisch am allerwichtigsten.
1: Ich meine, dass halt diese Kooperation damals mit 1860 und auch, dass man das nicht so ganz voraussehen konnte, dass wirklich so extrem äh, der, der Zulauf eben für den FC Bayern mhm. ist, dann hätte man es eh einfach von Anfang an viel größer gemacht. Es war ja auch, als die Allianz-Lehrerin geplant wurde, hat man gedacht, oh, uh, also die, ich habe hätte mir eigentlich damals schon gewünscht, dass es deutlich größer ist, aber natürlich wirtschaftlich hat es zu dem Zeitpunkt keinen Sinn gemacht. Und jetzt ist man dann halt auch schlauer. Es gibt ja jetzt dann schon diesen, ich glaube, mehr als Scherz gemeinte Aufstockung auf vier Ränge, dann sozusagen. Aber das wäre tatsächlich äh, das gewesen, was, was für den FC Bayern als alleiniger Stadionbesitzer sozusagen äh, das Sinnvollste gewesen wäre.
0: Ja, absolut. Also da, ich glaube, naja, Scherz, äh, es, 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 es wurde erwähnt von einem aus der Führungsetage ja. in irgendeinem Raum. Ja, genau, als Traum, aber. Ja, ja, machbar ist es, ist es bestimmt.
1: Äh, Frage, ob ein Neubau vielleicht dann wirtschaftlicher wäre, habe ja, ich jetzt keine vergiss Ahnung. es,
0: wird es gemacht. Das ich, war, ja.
3: ja, ich glaube, das ist nicht mit der Stadt und mit den ja. öffentlichen Verkehrsmitteln machbar und mhm. daher wird es auch niemals genehmigt werden. Da sind ja jetzt schon ein paar tausend Plätze schwierig zu genehmigen und da wird sowas niemals genehmigt werden.
0: Genau, ist auch schon, schon länger gedauert, aber insgesamt natürlich eine super Sache gerade, dass die Südkurve jetzt vergrößert wird, dass wir mehr Stehplätze kriegen, es ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung und haben wir auch in den Gesprächen mit den Ultras rausgehört, dass das halt essentiell ist und da finde ich es auch geil, dass der FC Bayern da einen großen Schritt in Richtung seine Fans gemacht hat.
1: Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das ist, weil die, die Stehplatzbereiche wurden jetzt schon enorm vergrößert, ob das jetzt wirklich stimmungsmäßig äh, so einen Unterschied macht, weil es wäre natürlich schon geil, wenn, das halt jetzt, wenn da jetzt richtig bei der Bundesliga richtig abgeliefert wird. Äh, wenn das also halt so richtig so einen Einfluss hat, dass man nicht mehr so diese ja, sich das anhören muss, ja, man ist irgendwie die leiseste Kurve und die Gästefans mhm. sind ständig lauter. Das wäre wär einfach geil, wenn allein durch diese Anzahl äh, das Ganze jetzt dann sozusagen auch äh, dem FC Bayern dann gebühren würde.
0: Ja, der FCB-Fan35 äh, fragt auf Twitter noch, wer könnte von den Jungen äh, den Durchbruch schaffen dieses Jahr und wird Götze dieses Jahr durchbrechen? Was meint ihr?
3: Also den Durchbruch schaffen, denke ich, wenn, dann könnte es Heuberg schaffen.
0: Glaube ich auch, ja.
3: Und ja, bei Götze hoffen wir alle auf den Durchbruch. Man kann es nicht voraussehen, aber wir hoffen drauf. Puh, ich, ja, es fällt mir irgendwie schwer, ihn im Team
0: zu sehen, muss ich sagen. Wo würdest du ihn denn jetzt spielen lassen? Auf der Großposition hinter den Spitzen. Es wäre noch so die einzige Möglichkeit, die ich so sehe, hinter Lewandowski. so. Das war ja auch Aber wo ist Müller dann, weißt du? Ich weiß nicht, also...
1: Ja, es war ja auch viele starke Spiele bei Dortmund, hat er so gemacht. Ich glaube schon, dass es seine Position da eben wäre. Und dann wäre
3: ja schon noch Platz für, für Müller eben auf der rechten Seite zum Beispiel. Obwohl ich, wo mich mir heute die Aufstellung überlegt habe und dann mir gedacht habe, wir werden vermutlich nach der Saisonvorbereitung im 3-4-3-System spielen, da sehe ich eigentlich dann eher keine Position für ihn. Ja, weil sehe ich, wird's auch, kein Außen seh ich nicht. Ja, da wird es keinen zentralen Spieler hinter den Spitzen geben und auf den Außen sehe ich ihn auch nicht. Als Backup vom Backup vielleicht, aber <lacht> das da sehe ich Backup den Götz jetzt nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, ja... Web 90 äh, sagt noch, wir sollen aufs, aufs Derby eingehen, weil das ist ja eigentlich viel wichtiger. Wir sind Derbysieger geworden gestern, scheiß auf Supercup, Mann. 3 zu 1, äh, die Löwen besiegt von uns, war leider jetzt äh, keiner im Stadion, es lag ein bisschen ungünstig unter der Woche. Aber ja, von dem, was ich im Fernsehen gesehen habe, Interessantes Spiel, zweite Halbzeit, waren die Löwen ziemlich stark und dann durch ein Kapital im Bock äh, schießt Tobi Schweinsteiger äh, noch das 3-1. Eh total geil, wie der abgeht, der Bruder vom Schweini, e totale äh, Identifikation, super Mann einfach. Also tolles Spiel.
3: Amateurlegende. <lacht> Auf jeden Fall Amateurlegende. Amateur-Fußballgott Schweinsteiger.
0: <lacht> nee, aber der, der brennt so richtig, weißt du? So, weißt du dann schreibt Sport 1 so Tobi Schweinsteiger nicht im Kader oder so, dann schreibt er zurück, ich würde sogar spielen, wenn mir die Beine abhacken das heißt, das halt Ja, hab,
3: Der hat auch letztes Jahr, ich glaube, vor und nach dem ähm, Aufstiegsspiel, also dem Entscheidenden dann im Rückspiel, hat er auch dann so an die Bayern-Fans bei Facebook geschrieben. Ja, und so. ja. das, das ist schon, das ist da für, äh, also, das ist da schon ziemlich tief drin verwurzelt, denke ich mittlerweile. Ja, es ist, äh, es ist geil.
0: Die anderen ähm, Themen haben wir, glaube ich, alle schon besprochen. Es ist jetzt auch hier erstmal ein Versuch, falls, falls nicht, werden wir das in der nächsten Folge noch machen, aber jetzt haben wir noch einen neuen kleinen Punkt, den Punkt Erfolgsverletzung für Martinez finde ich jetzt zu früh, weil es ist noch nicht 100% vom Verein bestätigt, dass er einen Kreuzbandriss hat, bin mir eigentlich sicher, dass er einen hat, aber da warten wir erstmal ab und dann kommt natürlich die Erfolgsverletzung wieder zum Zug, aber jetzt hat der Basti was mitgebracht, neuen Punkt, die Erfolgsnostalgie wahrscheinlich einmal und danach nie wieder, aber Basti, was hast du dabei? Wir müssen das auf jeden Fall einscannen und zitiere doch mal ein bisschen raus, was ist einfach so legendär.
2: Also ich habe von einer Freundin da in der Familie wurden so alte Sportzeitschriften aufgehoben und ich war schon so auf den Film, ja, schmeißt mal das alte Klump weg, das gammelt äh, nur rum und dann habe ich selber mal reingeschaut und habe so äh, für bayerns fans einen richtigen Schatz gefunden, also die Sportillustrierte <lacht> vom 18. Januar 1965 für eine Mark, ähm, auf der Rückseite Franz Beckenbauer beim äh, Hackentrick und dann... Äh, oh so <lacht> sofort,
0: sofort reißt er! Eine Seite kaputt in diesem äh, historischen Dokument.
2: Und dann wird in diesem äh, historischen Dokument die damalige Bayern-Mannschaft <lacht> vorgestellt, alles schön äh, mit Schwarz-Weiß-Bildern. Und dann sind hier so äh, super Bilder, wie äh, Franz Beckenbauer gerade äh, einen Teppich auf den Schultern trägt. Und überhaupt ist es halt so cool zu sehen, äh, damals die Spieler, es war noch äh, zweite Liga, ähm, gehen alle noch ihren normalen Beruf äh, äh, nach. Äh, hier mal ein Zitat äh, vom Sepp Meyer. Äh, da kommt man wenigstens gleich richtig inzwischen. Das ist fast so gut wie Training. Also wenn man <lacht> beim beim Schweißen ist, dann ein Bild von ihm zu sehen. Äh, so, das ist einfach Fertil. super.
0: FC Bayern, 3000 Mitglieder. <lacht> <lacht> oh Mann, ja, wir werden es für, für euch einscannen. Es ist, ist wirklich super geil. Man kann es eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Der einzige Akademiker in der Mannschaft, Nationalspieler Spieler Werner Olk vor seiner Abschlussprüfung am Polytechnikum wird von seiner hübschen Frau Monika bei den Schularbeiten unterstützt. <lacht> ich glaube, das ist einfach so geil. Damals haben sie noch Schaf, äh, Skat, nicht Schafkopf gespielt. Das ist ein bisschen, äh, bisschen komisch. Ja,
2: Saisonbilanz hier, Punktspiel, Darmstadt 98, 10 zu 0, 8000 Zuschauer. <lacht>
0: sehr, sehr geil. Werden wir auf euch auf jeden, Fall, auf jeden Fall einscannen. Eine kleine News, die wir noch haben. Thiago fällt wohl länger aus. Er hat es zwar selber auf Twitter dementiert, aber es scheint wohl so zu sein, dass mal wieder ein Spieler von uns von den beschissenen Ärzten im Ausland kaputtgespritzt worden ist. Und zwar mit Cortison, damals Robben. Jetzt wohl Thiago auf ausdrücklichen Wunsch von Pep Guardiola und intern ist wohl die Hölle los beim FC Bayern. Ja, was sagt ihr dazu? Dass der äh, Guardiola hat sich gewünscht, dass er gespritzt wird. Dass er zur Behandlung nach Spanien geht und dort behandelt wird.
3: Er ja, wurde und. scheinbar in Barcelona behandelt, oder? Genau. Und das ist äh, und, nicht so gut geklappt.
0: Ja, und äh, der Müller-Wohlfahrt war natürlich dagegen.
3: Ja, äh, ist
2: auch total seltsam. Normal ist doch immer andersrum. Alle äh, Spieler, wenn sie was Schlimmes haben, kommen zu uns, um sich von Müller-Wohlfahrt behandeln zu lassen, damit äh, die Behandlung auch gescheit gemacht wird. <lacht> Ist eine Katastrophe, auch äh, eben Thiagos Verletzung allgemein. Das hatten wir auch am Ende der Saison bei uns äh, schmerzlich gemerkt, äh, mhm. wie der in unserem Spiel gefehlt hat.
0: Ja, ist das jetzt so oder ist es ein Gerücht? Also so wie ich das verstanden habe, er selber sagt zwar, es ist nicht so, aber äh, ich glaube, es ist so. <lacht> <lacht> ja, es ist ja. hat nur gesagt, er wird früher zurückkommen, als manche denken. Ja, es hieß ja, dass das Gewebe sich durch diese
1: Behandlung da schon irgendwie am Zersetzen ist. Hey, das ist total katastrophal, wie das da beschrieben wird. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich da niemanden mehr hinschicken.
0: Nee, ich auch nicht. Wäre wär auf jeden Fall sehr schade, weil genau das auch die Position ist, wo wir jetzt gerade ein Problem haben. Weil Thiago ist schon einer, der in seiner Art groß ersetzen kann und beziehungsweise vielleicht unser Spiel sogar besser passt als groß. Wenn man das so sagen kann.
1: Ja, versteht auch den Trainer besser, glaube
0: ich. <lacht> das Ist ein einziger Vorteil. <lacht> ja, äh, wir sind Derby-Sieger, aber supercup Cup Verlierer. Ich weiß nicht, müssen wir da lang drauf eingehen. Es war ein Spiel, beide Mannschaften nicht in Top-Besetzung und wir haben einfach derart katastrophal gespielt, dass es schon fast peinlich ist. Und das größte Problem ist eigentlich, dass Javi Martinez mit wahrscheinlich einem Kreuzbandriss raus ist. Gibt es da von euch noch irgendwie? Äh, was dazu zu sagen zu dem Spiel?
2: Das war eine Katastrophe, keine Torschüsse. Es standen Torschüsse in der Statistik. Ich weiß nicht, wo die waren. Den einzige, an den ich mich erinnern kann, war der Freistoß von Alaba. Also <lacht> wirklich schlimm.
0: Ja, es irgendwie auch keiner konnte sich empfehlen. Es war von A bis Z. Einfach schlecht. Also, was, da auch was, was für Abstände wieder waren, unser großes Problem zwischen Mittelfeld und Abwehr, da konnten die Dortmunder teilweise mit ihren zweiten Leuten auf die Bälle gehen. So ist das Tor auch durch Megitariern entstanden. Ich fand es eine Katastrophe.
3: Man hat auf jeden Fall nichts verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Es kann nur besser werden.
0: Ja, das stimmt mal. Ich glaube, im gewissen Sinne fast ein Muster ohne Wert, aber einfach ein katastrophaler Abschluss an der Vorbereitung, wenn wir Javi ist hier mit einem Kreuzbandriss, er wollte aufs Tor schießen und trifft dann irgendwie Schmelzer und man sieht so richtig, wie das Bein überdehnt, ganz, ganz beschissen gelaufen. Ja wenn es das schon alles war, dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam schon zum Schluss unserer ersten kleinen Sendung hier in der neuen, größeren Besetzung. Ich würde aber trotzdem noch ganz gerne mit euch eine kleine Vorschau machen. Ich weiß jetzt nicht, wann genau wir wieder aufnehmen, aber es wird auf jeden Fall schon wieder Bundesliga gespielt, bis dahin. Los geht's im DFB-Pokal Preußen-Münster gegen FC Bayern München. Was glaubt ihr da? Wie schaut da aus am 17. August? Meinst du das jetzt ernst? Das ist eine ernste Frage? Ja, Felix hat vorhin schon gesagt, so reißen man auch gegen Münster nichts. Das war wiederum nicht ganz ernst gemeint. Ja, also bitte. also das, Die Runde überstehen wir noch. <lacht> äh, ich glaube, wir müssen die Verlängerung.
3: Ernsthaft? Ja, ich weiß nicht. Also,
0: keine Ahnung, es ist jetzt schon bald. das ist nächste Woche Dienstag, glaube ich, oder so. Und bis dahin wird sich bei uns nicht so viel tun glaube ich, die sind mitten in der Saison, hast du ja Ist vorhin auch schon Wochenende. gesagt. Ist jetzt im Wochenende. Achso, Wochenende, stimmt, klar, Sonntag, Ist oder? Sonntag, ja. Sonntag, ja. Hm, bin mir nicht sicher.
3: Ja, die haben schon, ich glaube, fünf Saisonspiele gemacht, die sind schon in der Saison und wir werden ähnlich wie heute nicht in Bestbesetzung antreten können. Deswegen wird es schon schwer, aber natürlich müssen wir das machen und mhm. werden es auch machen, aber kann schon sein, dass ich es in die Länge zieht.
0: Aber oh, da wird es auf jeden Fall die nächsten Verletzten geben wahrscheinlich, so ein richtig schöner Acker, richtig schön, wenn die reingehen und zack, jawohl, ich weiß ja schon reißen, die Kreuzbänder. <lacht> ja, gut, irgendwie machen wir wir das wahrscheinlich schon. Dann erster Spieltag, äh, Saisoneröffnung, FC Bayern gegen Wolfsburg, ihr seid im Stadion, was glaubt ihr da, wie geht das aus?
3: Ja, Basti, wir beide sind dabei, 3-0 sagst du. Ja, hm. Ähm, ja, <lacht> gute Frage habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken drüber gemacht ähm, Ich denke, es wird auch ein schweres Spiel Ist immer noch <lacht> ziemlich bald <lacht> Unsere Nationalspieler sind nicht fit Wolfsburg ist eigentlich schon eine, Mittlerweile wieder eine Top-Mannschaft Obwohl es da im Sturm wahrscheinlich schon etwas hakt, finde ich Die haben eigentlich nur Olic als Stürmer Der hm. auch schon recht alt ist ähm, ja, es wird spannend. Ich denke, wir gewinnen knapp. Freitagabend, Flutlicht zu Hause, das müssen wir schon irgendwie machen.
0: Ja, ich glaube auch, also gegen Wolfsburg, das ist irgendwie ein Klassiker. Es kommt mir so vor, als würden die Saison immer gegen Wolfsburg eröffnen. Ich glaube auch, dass äh, wir das machen, einfach, ja. Unser Heimspiel, es werden wieder mehr WM-Spieler dabei sein und da wird dann schon was gehen. Ich glaube auch, da geht was.
1: Ich glaube, da ist die Chance noch nicht so groß, dass man das unterschätzt. Erstes Spiel der Saison, ja. da haben alle voll Bock. Ich glaube, zweiter spielt da gegen Schalke, das, das wird eher ein Problem. Äh, erstens nicht daheim und zweitens Schalke. Äh, ich glaube, da könnte vielleicht, äh, wenn nicht bis dahin, irgendwie einer aus dem Hut gezaubert wird äh, und dazwischen sind auch zwei Kampfspiele sozusagen, da könnte schon, könnt schon, könnt schon ein bisschen eng werden das erste Mal.
0: Ich bin jetzt mal ganz optimistisch und frage euch nicht nach, dem, nach den Tipps für den zweiten Spieltag. Vielleicht haben wir uns ja dann schon wieder getroffen. Mhm. Es ist auch am 28. August die Aussetzung zur Champions League-Gruppenphase. Das wird auch sehr spannend. Und da können wir dann einfach äh, drüber reden. Da wird es dann auch einiges an Stoff geben. Was haltet ihr denn davon, dass wir vier ein internes Tippspiel machen, um herauszubekommen, wer der wahre Fußballexperte ist? Dann ist es eben auch immer danach, wer hat denn wie getippt und wer hat das richtig? Könnten wir ja noch kurz machen, so. Bundesligamäßig? Ja, nur Bundesliga, keine Ahnung, schnell auf kicktip einrichten, nur Und, die vier. Okay. Und dann haben wir es fixiert, wer was getippt hat. Ja, geil, ich bin dabei. Ja, ich bin auch dabei. Okay, dann machen wir das doch so. Ja, ich würde sagen, äh, die erste neue Folge der Erfolgsfans ist im Kasten, oder? Was meint ihr? Jo. Jo? <lacht> <Yo>. Okay, <lacht> Schluss, ciao. Nein wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, schreibt uns bitte Feedback, was wir verbessern können, wir arbeiten weiter für euch, daran, dass ihr ein tolles Hörerlebnis habt, schreibt uns doch eine schöne Rezension auf iTunes, retweetet unsere Links, was weiß ich, verbreitet einfach die Liebe, spread the love, ich bedanke mich ganz besonders hier bei unseren beiden Neuankömmlingen, beim Basti und beim Felix, das habt ihr sehr gut gemacht, die zitternden Knie hat man zum Glück nicht gehört von euch und die klapperten Zähne Nein, Schmarrn, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, servus, gute Nacht. Ciao. Servus. Ciao. Oh,
3: oh. <lacht> oh, lang.